0: María de los Ángeles es una de las artistas más representativas de la música ecuatoriana. Ha dejado una huella imborrable en sus 27 años de carrera. Como embajadora de la música popular, ha consolidado su posición con un amplio repertorio de covers y temas originales, acumulando casi tantos discos como años de trayectoria. Originaria de Quito dio sus primeros pasos en el mundo de la música a los 9 años. A la temprana edad de 16 años, María de los Ángeles grabó y lanzó su primer álbum marcando el inicio de más de dos décadas de dedicación en la difusión y el cultivo de la música popular ecuatoriana, estableciéndose como una artista independiente, reconocida tanto en el país como en el extranjero. Su talento ha resonado en innumerables escenarios a lo largo de América Latina, Estados Unidos y Europa. En sus canciones, María de los Ángeles aborda temáticas como el amor, la familia, el despecho, la ausencia y la reivindicación femenina. Gran parte de su repertorio ha sido desarrollado en colaboración con Guido Narváez, con quien ha construido una exitosa relación artística y familiar. En el podcast de hoy exploraremos en detalle sus comienzos, los desafíos que enfrentó como artista emergente y las valiosas lecciones aprendidas a lo largo de los años en su carrera musical.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast, como siempre, y esta vez con una invitada especial. Acá Dani y Charlie. Charlie, ¿quieres hablarme algo más de nuestra invitada? Porque yo me declaro un fan. Mi familia el día de hoy no me podía creer. No. Me decía, no, 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 mentira. Y estábamos coordinando la entrevista, pero todavía no sabíamos si iba. Entonces decía, verán, lo más probable es que sí, pero les debo un saludo. Entonces, después les vamos a
0: pedir un saludo a nuestra gran invitada, eh, probablemente una de las artistas más populares en el país más lindo de este planeta, una de las personas que nos anima siempre, en todas las fiestas buenas, tiene que haber música de esta gran invitada. María de los Ángeles, muchas gracias por darse una cita con nosotros del día de hoy.
2: Qué gusto, chicos. Un saludo cordial, cariñoso para toda la gente que siempre mira su programa. De verdad, feliz, contenta de poder acompañarles y aquí pues lista para responder o comentarles o de pronto pues contarles todo lo que ha sido estos casi ya 26 años de hacer música.
0: 26 años, amigo. O sea, cuando María de los Ángeles estaba empezando su carrera musical... Yo tal vez estaba comiéndome tierra en el jardín. Yo yo creo
1: yo creo que sí, también estaba. Sí, no, es no sé. Yo no era muy fan de la tierra,
3: pero tal vez sí.
1: Pero, pero entiendo que la, la historia de María de los Ángeles, digamos que es la historia profesional, porque antes María de los Ángeles participaba mucho en concursos.
2: Claro, sin tomar en cuenta los tres años prácticamente que eh, anduve participando en festivales para aficionados a la música, no en concursos de música nacional. Eh, en muchas ciudades Bueno, generalmente más cerca de por acá de Quito Pero ya como tres años anduvimos así participando en ese tipo de eventos también
1: Y por ahí, para la gente que aún no conoce Porque tenemos nuevas audiencias también Para la gente que no conoce a María de los Ángeles ¿Quién es María de los Ángeles?
2: A ver, María de los Ángeles es una persona Primero, común, normal, común y silvestre Como se suele decir eh, Soy esposa soy madre, soy ama de casa, soy mujer, soy emprendedora, <ríe> eh, soy una persona que ama la música. Tuve la, la bendición, diría yo, la oportunidad de, de ser apoyada por mis padres desde muy pequeña. Eh, mi papi me descubrió en la música y pues algún momento le dije yo que quería hacer música, que me encantaba, digamos, la música ecuatoriana, ¿no? Cantar me dijo que eso no era un chiste, que si sí, eso me gustaba que yo tenía que estudiar, tenía que prepararme. Entonces, yo que era la interesada en, en seguir el mundo de la música, pues en algún momento me llevó a dar los exámenes en el Conservatorio Nacional de Música y fui con mi hermano pero yo era la interesada, no, pero no salí a aprobar, no me aprobaron y salió aprobado mi hermano, pero al siguiente año ya con un poquito más de, digamos, de ganas, de, de ya fuera de miedo y todo lo demás, pues di los exámenes, aprobé, eh, prácticamente desde los nueve años eh, estudié en el Conservatorio Nacional de Música eh, hasta que tuve 18, entonces de, antes del conservatorio era como un Colegio no, habían muchas materias, habían materias de mañana, de tarde, noche, o sea, eh, eh, el, el estudiar en el conservatorio era una profesión muy aparte, entonces, pero igual le, le dábamos ahí de mañana, iba a la escuela primero, luego al conservatorio y, y de tarde hacer los deberes, y luego ir al colegio, conservatorio, universidad, conservatorio y por ahí ya. Terminé.
0: <risa> María de los Ángeles, o sea, desde el inicio hubo apoyo en la familia, ¿no? Gracias a Dios, sí. Si, siento que incluso en el 2023 que estamos grabando este podcast, es algo que muchos eh, muchas familias no lo entienden, ¿no? Siento que le siguen viendo la música con este estigma de que no es una carrera profesional, que de qué vas a vivir, como que ven por ahí una, un estilo de vida medio bohemio, ¿no? Y, y no tan rentable hasta cierto punto. Pero nos acaba de decir usted, es madre, esposa... Es ama de casa, emprendedora, lo es todo y también es una excelente artista ¿no? Bueno,
2: al inicio mi mami no, no le gustaba justamente por esas razones que tú mencionas eh, Mi mami tenía como, como temor, como miedo de que eh, de pronto por ahí me pierden el camino eh, Este mundo decía ella es eh, eh, lleno de, 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 de trago, de, de bailes, de farras Entonces como que no le gustaba a ella, pero a mi papá sí entonces, a, escondidos nos íbamos a los concursos, a, escondidos de mi mami Pero ya cuando llegábamos a la madrugada ha marcado los trofeos, eh, los diplomas y todas las medallas Entonces ahí poquito a poquito mi mamita en paz descanse fue ya como convenciéndose ¿no? Dijo, no, parece que sí, sí le gusta de a de veras Pero como tú dices también, eh, en este momento eh, mi papi nos, nos exigía que estudiemos tanto el colegio como el conservatorio. Eh, él él no, no decía que de la música se podía vivir, nunca, pero era algo que le gustaba y nos inculcó a nosotros y decía, pero si te gusta tienes que prepararte, o sea, no puede ser así nomás. Entonces, eh, eh, seguimos las dos cosas, no tanto el, luego la universidad y todo, pero sinceramente hasta ahora muchas personas dicen que de la música sí. no se puede vivir, no se puede vivir. La música es una carrera de mucha resistencia, porque eh, aquí es facilito desanimarse. Haces una grabación, eh, la promocionas, vas a las radios, o ahora que es más fácil, a través de lo que son eh, redes sociales, plataformas digitales, y no pasa nada. Haces una gran inversión y no pasa nada. Se decepciona a la gente. Se queda con un tema máximo, graba dos, y dice, no, esto no es para, esto no es para mí, no, y ahí queda. Entonces, eh, realmente... Lo que yo he aprendido en estos 26 años de hacer música es que uno tiene que soñar mucho primero. Soñar. Tiene que soñar las cosas y luego tiene que trabajar. Mira, en estos 26 años, yo, no, yo nunca fui así como soy ahora. Claro, lógicamente, cuando uno empieza eh, con temores, con miedo. tenía Cuando empecé a cantar tenía 12 años. Ya estaba wow. en un escenario... Y me daba miedo la gente, yo no podía ni hablar, se me, se me lava la sangre. O sea, pero son cosas que trabajándolas, que poco a poco, con la experiencia, con cada escenario, con el tiempo, va aprendiendo. Entonces, eso es lo que ahora, lastimosamente, muchas personas que incursionan en la música, como te digo, hacen uno o dos temas y porque hay redes sociales ya empiezan a moverse y todo, o pasa lo contrario, que no pasa nada, ni una llamada, ni un contrato, y se desaniman. Entonces es una, car una carrera de, de mucha resistencia y más que todo también eh, creo yo que el mantenerse es otra cosa, es otra cosa muy complicada, muy compleja, porque digo yo que siempre hay que estar intentando, porque no es que saca una canción y pega, y saca otra y pega, es, es difícil, ¿no? Es difícil. Si yo supiera lo que esta canción que voy a grabar va a pegar, yo cada mes estuviera grabando. Mm, claro, pero claro. es complicado, es complicado, porque de pronto lo que me gusta a mí no te gusta a ti o no le gusta a toda la gente. Entonces, eh, no es fácil, pero es muy bonita. Yo creo que le he entregado alma, vida y corazón a mi profesión. Me ha dado la, la bendición, la oportunidad de, primero, hacer amigos por muchos lados, estrechar la mano de mucha gente, eh, conocer, conocer lugares Que de pronto difícilmente Con otra profesión tú lo puedes hacer claro. He podido Visitar otros países, a mis hermanos Ecuatorianos que residen ¿Yo qué voy a pensar? Irme a cantar En, en Suecia, en Estocolmo En Holanda, pero Se dieron esas oportunidades y, y para mí eso es lo más bonito Creo que esa es la recompensa más grande Que uno tiene porque imagínate Haces lo que te gusta Conoces lugares que que de pronto ni, ni soñabas y encima te pagan, ¿no? Entonces es, es algo maravilloso cuando uno ha logrado consolidar una carrera. No es fácil desde el inicio, pero con trabajo se lo puede hacer.
1: Por, por lo general tratamos de hacer un recorrido de nuestros invitados y para mostrarle a la gente también que no es de la noche a la mañana que alcanzan el éxito, que no es tan fácil lo que la gente ve, porque claro, ahora pueden ver a María de los Ángeles triunfando en España, en Europa, pero tal vez mucha gente no sabe que María de los Ángeles tuvo el apoyo de sus padres y que entiendo incluso tuvieron que vender algo de, de tierra para poder sacar sus primeros sencillos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que aconseja por ahí desde el punto de vista ahora a, a los padres? Cuando quieren tratar de apoyar a sus hijos Porque entiendo que esa decisión Para su familia fue determinante También, ¿no? Porque tal vez si no tomaban esa decisión No estaríamos hoy aquí
2: eh, yo, yo digo que ya las cosas Son de Dios, mira Bien lo dices tú, de pronto no tomaban la decisión De vender ese pedacito de terreno De pronto mi mami no quería Porque como te digo al inicio no le gustaba No quería nada de esta, de esto, Del mundo de la música Pero me apoyaron, o sea es, es increíble. Yo, yo también digo, o sea, no sé qué hubiera pasado. Además que yo no no es que al inicio no no es que yo decía no yo quiero cantar y quiero ser famoso y quiero no no quiero nada. Yo, yo lo único que quería te juro cuando grabé mi primer disco era escucharme en la radio. Ese ese era ese era mi sueño. O sea yo no quería más. Yo no pensaba seguir grabando discos. O sea, yo para mí, el hecho de que mi papito y mi mami hicieron el sacrificio de, de, de vender su tierrita y de destinar parte de ese, de ese dinero a hacer mi sueño realidad, para mí era, era, era todo. Para mí era lo máximo. Yo me sentía la mujer más realizada del mundo. Yo no quería más, no quería más. Pero como digo ya, creo que el destino de cada uno está escrito por Dios y... y y cuando grabé mi primer disco, ya eh, tenía 15 años, ¿no? Yo había tenido ya tres años de estar participando. ¿Y por qué grabé el disco? Porque ya participaba tres años. Creo que me daba la vuelta ya dos veces los concursos por donde ya conocía. Y ya no me dejaban. Entonces me decían, no, no, ya ella ya, ya participó, ya ganó. Ya, 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 no". Entonces, ya. <risa> ya no. Y yo, yo siempre fui muy delgadita, muy pequeña y, y delgadita, y decía, no, esa flaquita ya ganó, ya no, ya no le deje participar, entonces mi papi decía, ¿y ahora qué hacemos? Entonces por ahí empezó la idea, y mi papi siempre ha sido una persona muy, muy emprendedora, muy, A él si le dicen no, pues busca por dónde que le digan sí, o sea, él es así, siempre ha sido así, entonces... Cuando ya no nos dejaron participar, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Por ahí empezó a hablar con algún amigo, locutor que había tenido en Radio Cristal de Quito, me acuerdo, en RSQ, en ese entonces una radio muy, muy popular acá en, en la ciudad Y por ahí habían dicho que, que no, pues si ya no le dejan participar, tiene que grabar para que se haga profesional, porque antes una grabación era, era ya profesional entonces no importa si estudiaste, no estudiaste la música, nada. Tenías un disco y eras profesional.
0: Claro, una consulta y yo me declaro como eh, fanático de los medios antiguos de, de reproducción. No hay una, una mega tendencia a nivel mundial de volver a los vinilos, por ejemplo. Uh -huh. Ya y sé que. Eh, Puede ser que su primer disco fue grabado en un vinil, ¿no es claro, cierto? Claro, claro.
2: yo grabé Imagínate, tres discos sencillos de 45 revoluciones por minuto, de los pequeñitos.
0: Los pequeños que giraban que más giraban, rápido, exacto, ¿no? Exacto, exacto,
2: sí. más rápido. Y también grabé un LP. Logré grabar un LP. Wow. Apenas terminé de grabar el LP, ya salieron los CDs. Ya, y ahí se quedó como atrás <risa> lo que son los, los discos de 45. Realmente... Debe haber sido
0: costoso
1: entonces sacar uno de esos, Es que ¿no? claro, ahora tal vez la gente está acostumbrada... A, a ver que se puede grabar en el celular incluso. ¿Qué? O sea, tú puedes hacer una grabación en el celular, puedes montarte un mini estudio en tu cuarto, pero antes, aparte que te abran, o sea, simplemente el hecho que te abran un estudio era cosa de, ok, tienes talento primero, y después una inversión. Exacto. A veces la inversión venía de la propia familia, muy pocas veces del empresario que ya veía que tenías del éxito, ¿no? Pero... Mm -hmm. No sé si, 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 si recuerda ahí esa esa primera grabación, cómo fue ese, ese primer disco pequeño, ¿no?
2: Bueno, eso te decía, yo cuando cuando mi papi me dijo que, que eh, íbamos a grabar yo no me lo podía creer, decía, ¿cómo, cómo? Y, y voy a escucharme en la radio, yo decía, ¿no? Yo era la mujer más feliz del mundo, pero yo en ese entonces no tenía conciencia de los costos ni nada de eso, pero sí que era costoso, para que hayan vendido un pedacito de terreno y hayan hecho mi grabación, me di el lujo, digo yo, me di el lujo de grabar con el maestro Naldo Campos y su conjunto. Era el, el, lo top de la música nacional en ese entonces. Eh, se Tocaba ir a Guayaquil. Yo grabé en, en, en los estudios de Fediscos, en Guayaquil. Wow, claro. Entonces, antes eran las cintas análogas, o sea, todo antiguo, ¿no? ¿Cómo era? Entonces, eh, eh, mi papi, como le digo, hizo el esfuerzo, nos llevó, eh, fuimos en bus. Yo ahí no conocía ni vuelos, ni nada. En la noche salimos para allá. Eh, pasamos todo el día ahí eh, en el estudio Y me quedaba impresionada de la habilidad que tenía el maestro Naldo Campos eh, Sus dedos eran, pero para mí que no tenían como ni huesos nada o sea, Era una cosa increíble para mí Y grabé el tema Calma mi martirio y triste destino En ese entonces estaba de moda lo que era la bomba andina ¿no? Lo que se llamaba el ritmo más o menos para que se den cuenta del estilo de doña Azucena Imara de, de Jaime. Entonces, cuando ya eh, yo escuché cómo fue form tomando forma el disco, ¿no? la canción el, y todo, para mí era, era, era otro, una experiencia nueva, muy, muy, muy feliz, contenta, al mismo tiempo nerviosa, porque todo el día pasé yo ahí, el, el, donde ponían la voz, yo pasé ahí acostada y veía hasta que me digan ya venga a cantar, ¿no? Entonces, cuando ya eran como las 4 de la tarde, el maestro Naldo, Naldo Campos me dice, ya dice, está lista la pista, hay que poner la voz. ¡Ij! Entramos nervios, pero no, 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 no sabía qué hacer. Definitivamente. Claro, ¿Qué edad tenía? Eh, tenía 15.
1: Claro, imagínate. Entonces, no, y aparte que antes, no era como ahora que puedes estar horas de horas, sigues pagando como la hora del estudio, pero como se requería más tiempo, tenías que ya estar entrenada y, o sea...
2: Exacto. O sea, al,
1: al son, ya. ahí era, no puedes fallar
2: ahí era exacto, o sea, vas a grabar, bueno, sí había la posibilidad de, de, de repetir de, y todo, pero no de cortar, o sea, si te equivocabas, repetías todo. Exacto. Ya, claro. o sea, eso no había más. Entonces, cuando ya me dice eso, yo me pongo nerviosa, viene mi papi y me dice, tranquila, tranquila, lo vas a hacer bien, si lo has repasado, sabes la letra y todo. Bueno. La cuestión es que ya me ponen ahí los, los audífonos, yo solita en el, en el estudio. Yo veía atrás la ventana al a maestro Guido Narváez, que en ese entonces para mí era don Guido Narváez, y, y el maestro Naldo Campos, el sonidista y mi papi. Ay, yo, <risa> eh, ya les voy a contar cómo era mi papi. Yo temblaba más por mi papi, les juro, porque era bien bravo. Entonces, eh, cuando ya me escucho la pista, y yo dije, nada, tiene que salirme bien, no voy a repetir y voy y canto y canto y canto y se acabó la canción cuando no me dijeron nada yo dije chuta no les gustó no me dijeron nada me van a hacer repetir otra vez ya cuando me llama el maestro Naldo y me dice excelente es la primera artista que graba conmigo y que graba sin equivocarse ni desafinarse ni una sola vez queda está perfecto wow. yo, Dios mío o sea, no no me no me lo podía creer yo era una experiencia como te digo antes grabar un disco era una experiencia top o sea era algo
0: había tanto en, en juego no era... tanto
2: una inversión el tiempo el trabajo las canciones que costaban también o sea claro. todo porque desde que empecé mi carrera gracias a Dios yo, mi papi siempre me decía y eso me acuerdo siempre usted si va a empezar en la música no se va a rimar a nadie usted tiene que hacer su camino y empezamos con temas inéditos como hasta ahora nos hemos mantenido, gracias a Dios. Uh -huh. no,
3: no, bueno. mi, mi, mi momento de no, no,
2: no. <risa> sí, ¡Qué mal, champ! <risa>
1: Estoy al lado... ¡Uy! Se
3: cayó, no sé. Ahí está Esto es...
1: Improvisado. Esto no ha pasado nunca, pero me dijo, ¿cuántas veces puede estar al lado
0: de María de los Ángeles? Yo quería,
3: yo quería
1: declarar que soy súper fan. Estos son los artistas que valen la pena. Yo, yo antes... Antes te quería dar un abrazo. Ya va a haber oportunidad para mí. Es una oportunidad para ustedes, muchachos, pero yo no me podría ir sin el abrazo.
3: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Viva sí, María de los Ángeles, mi Qué viva.
1: No, Nosotros Qué cuando... Lindo. Hubo un chav. momento antes de la grabación que decíamos... Pero es que en serio somos fans y por eso estamos hasta un poco nerviosos. Ustedes lo notarán. Porque cada vez que vamos a alguna feria, que vamos a algún viaje a grabar pues vamos escuchando las canciones de María de los Ángeles entonces por eso también es que sabemos así pedacitos de la vida y para nosotros también así como Cham yo <ríe> que creo apareció que, sí. el día de hoy, yo creo que Cham
0: sube una historia mínimo por semana con música de María de los Ángeles sí, por lo menos. Yo, yo
2: lo he visto muchas gracias de verdad mi querido Cham eh, es bonito venga, mira venga, para esa, crearlo, esas tú. esas son las recompensas que te da la música no o sea Ajá. mira tener gente que que, que te diga que a veces hasta ni te conoce personalmente y te dice que Dios te bendiga, te admiro mucho, yo sigo tus pasos, me encanta tu música. O sea, para mí esas son las verdaderas recompensas de, de, de que cuando labras tu camino y haces un camino sin desviarte y lo haces sin hacer daño a nadie y que la gente valora y que te reconoce de pronto ese trabajo que realizas.
0: Qué lindo, ¿no? Definitivamente el, el trabajo duro tiene, su, tiene sus frutos, ¿no? Eh, recapitulando, estábamos grabando este álbum, ¿no? El primero, 15 años, todo, <risa> todo estaba en juego. Inversión de terreno para grabar este álbum, ¿no? Entonces, eh, todo salió bien. Hubo química, ¿no? Así es. Se lanza el álbum. ¿Y cuál fue la recepción de la gente?
2: A ver, este primer tema, como te digo, eran bombas andinas, eh, temas inéditos de Guido Narváez. Eh, cuando ya teníamos la cinta... Mi papá no había pedido la información completa, no sabía, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, tengo la cinta en análogo, yeah, así, así. ¿qué se hace con esto? Yeah. Entonces, por ahí ya fue averiguando y todo, y, y pues eh, el maestro Guido Narváez nos había recomendado que visitemos Producciones Zapata. En ese entonces, Producciones wow. Zapata era lo más grande en productor, en productores ecuatorianos de música wow. popular. Ya. Ahí grababan los, los mejores artistas. Entonces, o sea, todo, el mundo eh, con eh, todo el mundo quería grabar con producción de Zapata. Era lo mejor que había. Entonces, eh, Guido Narváez le, le recomienda a mi papi que vayamos a visitarle, que le hagamos de escuchar la canción, que está muy bonita y que posiblemente ella misma nos puede hacer el disco. Entonces, así mismo, fue mi papi, fuimos con mi papi, me conoció, eh, le gustó la canción, dijo, no hay problema, yo le prenso el disco, así se decía, ¿no? yo prenso el disco, pero le voy a poner mi sello, dijo ella porque mi sello tiene peso y con eso nos reciben en todas las radios. No era lo mismo que alguien que no era ni reconocido ni nada grave y ponga un sello qué sé yo, cualquier sello y, y salga al mercado. Entonces tuvimos el respaldo de Producción de Zapata, sacó el disco... Y ahí empezó un poco como uh, empecé yo un poco como a recorrer digamos medios de comunicación, hacíamos gira para Riobamba, para Cuenca, uh, uh, empezamos a hacer en este giras. podcast,
1: todos los caminos conducen a Riobamba. <risa> 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 una cosa, Riobamba
2: era una de las mejores plazas, pues claro. tremendos eventos que se hacían por allá. Es que se hacían
1: verbenas y todo, pues claro, era era sí. increíble. Claro, claro
2: que sí. Entonces, nada, empezamos así, pero sinceramente como yo estaba todavía en el colegio eh, a veces se molestaba a Doña Lola Porque no es que podía irme Ya me voy dos, tres días y yo falto al colegio O sea, eso no podía Pero a veces pedía permiso de, qué sé yo, un viernes entonces ya viernes y sábado nos quedamos promocionando por allá, pero entonces esa fue como un pequeño, eh, ¿qué te puedo decir?, algo que nos que nos detuvo un poco, digamos, para, para continuar un poco más rápido en, el, en esto de la música, entonces eh, no no iba a las promociones por el colegio, tenía que, ya estaba creo ya hay 15 años, y 16, cuarto curso me parece que estaba, entonces, eh, era complicado. Me cambié de colegio y, y esa situación también complicada. Entonces, me pasé al 24 de mayo desde tercer curso y más exigido todavía ahí. Entonces, no había cómo. Yo no podía. Bueno, por ahí Doña Lola mandaba mis discos a las radios, pero hasta ahí. O sea, yo no me apersoné de la, de la promoción. Uh -huh. Y pasó, pero yo era feliz porque mi disco se empezó a escuchar en Radio Sideral, en Radio Cristal, eh, se empezó a escuchar en Radio Marañón, en Radio Nacional Espejo. Y ahí no habían radios de FM, pues ahí las de FM, uf, nada que sonaban nuestra música ahí, y... nadie, nadie sonaba en FM la música popular. Entonces, pero era yo feliz, contenta con que suenen esas cuatro radios de aquí de Quito. Y empezó a sonar en la voz de Río Amba y en otras provincias, ya. Eh, pero, como te digo, eh, como que descuidé un poco, me concentré en los estudios y cuando un año después, Doña Lola eh, me dice. Está de hacer otro disquito, pues. O sea, está de hacer otra cosa, ¿no? O sea, ya con uno no se va a quedar. Gracias a Dios, ella el disco lo vendió. O sea, porque nosotros no, no recibimos réditos, nada de eso. O sea, nosotros éramos feliz con, felices con que ya salió el disco. Pero ella era la que vendía y en ese entonces se vendía la música. La gente consumía muchísima música. Claro. Entonces, ella vendió, eh, la gente me fue conociendo un poquito, poquito ahí. Eh, vino un segundo sencillo que justamente lo grabo porque pierdo a mi abuelito materno, mi abuelito fallece y justamente el maestro Guido Narváez, quien fue el autor y compositor de mis primeros temas, pierde a su hermana de 20 años, consumida por el cáncer, ella fallece en los brazos de él y escribe la canción Camino al Cielo, un pasillo. Pasillo que me llegó a mí también por el momento que yo estaba pasando, a Doña Lola le encantó, dijo, esto tiene que grabar. Grabé un bolero que se llama Falso Amor también, otro sencillo de 45 minutos, me acuerdo del, era del centro, era plomito con letras azules, muy bonito el, el disco. Y empecé nuevamente en, la, en las épocas que podía, en las vacaciones que tenía, a moverle, a moverle, a moverle. Gustó mucho el tema. Tal es así que es un tema que yo no lo puedo dejar de cantar hasta ahora. Han pasado 23 años de haber sido grabada esa canción y yo lo sigo cantando. Porque es una canción que tiene mucho mensaje, tiene mucho sentimiento, mucho dolor. Porque más en esta pandemia que pasamos, la gente enterraba a su familia cantando esta canción. Entonces...
1: Tal vez un verso, alguna frase que que le ah, mueva
2: Un y dice: Te fuiste y muy triste fue tu despedida. Dijiste escuchar un canto que te llamaba. Cerraste tus lindos ojos. Tu voz se escuchó cansada. Sabías que allá en el cielo desde hace tiempo ya te esperaban. Entonces una letra muy, muy, muy triste, ¿no? Muy dolida. Wow. Y hoy que, me, que perdí a mi mami, me, me llega más todavía. Pero bueno, así es la vida. Mi segundo sencillo, eh, lo empecé a mover un poquito, un poquito, un poquito. Pero ya para ese disco... Eh, yo ya andaba por ahí ah, en algunos eventos solidarios. Venga, cante, mm. promociones. Eh. Venga para que le conozcan, desea conocer. Y, y, y yo decía, ¿ya cuándo me van a llamar para un contrato? O sea, que me digan cuánto oh. me cobra O sea, o sea <risa> antes,
1: antes digamos que era ad honorem. Pues, o sea, como venga y, uh -huh. y presentes
2: Exacto. Claro. Porque, claro,
1: mil disculpas. Yo tenía la idea de que ya en todos estos primeros contratos... Ya le decían como, tenga a María de los Ángeles.
2: No, 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 no. no. Nunca.
1: Y, y, y mil disculpas, ¿siempre fue como María de los Ángeles?
2: Ese es mi nombre de pila.
1: Entonces, pero nunca hubo como. Sí,
2: María de los Ángeles Tituaña. Me decían completo antes. Sino yeah. que Doña Lola Zapata dijo, muy largo, quítese el apellido. Solo María de los Ángeles. Entonces, era como lo como veía siempre lo comercial, ¿no? Claro, claro. Decían, claro. no, no, María de los Ángeles Tituaña. No, no, no. María de los Ángeles, punto, nada más. Entonces, ya me quedé con María de los Ángeles. Entonces, eh, muy muy duro, ¿no? Muy difícil porque eh, ya ya yo seguí estudiando hasta los 18 años, 19 años. Ya estuve en, en, en la universidad y ahí es cuando metí las cuatro. Pues me quedé embarazada de mi hija.
1: Melanie <risa> <risa> está con nosotros. Aquí le agradecemos el día de hoy que María de los Ángeles está acá. Y alzó la mano. <risa> Hijo, y, de se, aquí y se
3: rió. ¿Qué dijo?
2: Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Mira, yo creo que es el hecho de cómo te cómo te crían en la casa, cómo te, te desenvuelves en la casa. Y mi padre era, eso les quería contar, mi papi era una persona muy trabajadora, eso sí, de agradecerle toda la vida, me sacó el sombrero porque a él nunca le dio pena trabajar de lo que sea para que nunca nos falte nada a sus cuatro hijos. Eh, era albañil, carpintero, guardia de seguridad, soldador, cerrajero, plomero, todo. Era todo wow. mi papi, hacía de todo. Entonces, eh, como te decía, pero lo malo de él era que, hablo de muchos años atrás, cuando yo recién empezaba, él eh, le gustaba mucho la bebida. Entonces, y eso es lo que a mi mami no le gustaba, te digo, porque cuando yo me iba a los concursos, él terminaba mal, pues. Y cuando ya terminaba mal y en algún concurso me decía, harás así, harás? Y yo a veces me olvidaba, pues tenía, ¿qué? 12, 13 años. Claro. A veces me olvidaba, y los nervios, o, o ya a 3 de la mañana para la, 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 la rueda final, para ver quién gana. Ya me daba sueño, ¿vio? 12 años, ya claro. dije, déjeme dormir, déjeme descansar. No sé qué le sabría decir, pero ya no aguantaba. Entonces, cuando no le hacía caso o me olvidaba de hacer algo que me decía... Eso fue lo malo, te digo. Yo me bajaba de cantar, bajaba las gradas y en delante de la gente, a él no le importa, me cogía y me zarandeaba de las orejas. Pero así, qué vergüenza. Y yo de la vergüenza solo me agachaba y me iba y lloraba por allá y lloraba por allá. Y cuando pasaba eso era porque ganaba un segundo lugar. Eh, o, o Igual ganaba el primero, pero no hacía lo que él me decía. No, él, él no es preparado, él no es nada, pero él se ponía como público y decía: muévete, gesticula, agáchate. O sea, él era así, él era así. Entonces, a veces se me olvidaba hacer lo que él decía. Y de, le juro que a veces ahí me despechaba, me decepcionaba. decía ¿por qué? ¿Por qué me hace eso? Y lo peor era que en delante de la gente, ¿no? Claro, claro, eso era lo más claro, vergonzoso claro. para mí. Pero o sea, bueno, tenía, tenía 12, 13 años, tal vez ese rato y después ya me pasaba. Dale,
0: claro, o sea, de por sí había presión, ¿no? Miedo escénico, tantas miradas, uh -huh. y aparte era como que…
2: Aparte, eh, pero más miedo me da mi papá. Sí, sí, <risa> sí, así, sí, sí. A, uh -huh. así
0: veo. Y, y bueno, tratando como de rescatar un poco eh, justo esta, esta actitud, tal vez eso le dio la habilidad de trabajar bajo presión, ¿no? Exacto. De, de,
2: yo, yo por de eso, manejar, Sí, sí, yo por eso yo siempre digo, yo le agradezco todo lo que yo he vivido las cosas buenas, las cosas malas, las cosas dolorosas, las cosas tristes. Yo le agradezco a mi papi, porque mi papi, con su bra braveza, con su. como era él, eh, formó mi carácter. Y, y, y yo, yo creo que sí si me parezco, no. Sí <risa> si me parezco a él. Eh, pues, con ella, más de, de manera especial. Eh, fui muy, muy, muy estricta con ella desde pequeña. Ya con mi segunda nena ya como que cambió un poquito.
1: <risa> Dicen que el primero siempre se lleva como alguna parte por ahí.
2: Sí, sí, sí.
1: Se prepara, claro. pues Pero, ¿cómo, cómo fue el, el hecho de, de convertirse en madre para María de los Ángeles? Porque entiendo que hay eh, no hay tan buena recepción de, de la familia por ahí, pero quisiera enfocarme en lo positivo. Porque he escuchado como cosas así de... De, de tal vez lo, lo malo que pudo, pudo ser ese momento, pero ¿qué fue lo positivo? ¿Qué, ¿qué recuerda María de los Ángeles de Melanie? Así que ellos primeros días como, como madre ¿cuál fue la primera palabra? no sé, el primer momento que se acuerda, eh, porque se viene un, un día especial ¿no? entonces quisiera recordar ese momento especial, ese primer momento como madre
2: a ver, luego de tantas cosas porque de pronto si han visto una película casera que yo hice sobre mi vida Después de tantos sufrimientos y tantos dolores, créame que para mí tenerle a mi hija completita, que tenga todos sus deditos, sus orejitas, su, su cuerpecito completo, para mí era una bendición. Ese fue el regalo más lindo que Dios me pudo haber dado porque créeme que los últimos meses de embarazo yo era mucha incertidumbre por tantas cosas que yo tuve que pasar. Entonces yo le decía a Dios, le decía, Diosito, es tu hija no le abandones, no quiero más sufrimientos, yo sé que ella va a ser una bendición para mí. Y entre mí, yo siempre decía, no, dicen que los hijos vienen con el, los niños vienen con el pancito debajo del brazo. Yo decía, no quiero un pan, quiero una palanqueta, Señor Jesús, por favor, una palanqueta grande. Y, y, y no, recuerdo, primer día, primer, el día que di a luz ahí, verla completa para mí, eso fue ya, yeah, un alivio. Lo más lindo, bueno, se parecía al papá, eso nomás me dio. <risa> Eso nomás decía más el esfuerzo. Yo todo. <risa> papá. Pero nació sanita, yo contenta. Y, y te digo, tenía una boquita demasiado pequeña. Yo no sé. Ah, que me daba. Yo quería darle de lactar, no. Y no podía, no podía porque. <risa> una cosa tan pequeñita Y yo como estaba sola No tenía a mi mami ese momento Yo me ponía a llorar con ella me pues ponía Claro, a llorar, es que no tenía como validarlo No, o sea, no
0: que, que estaba bien Que no, estaba mal, claro. que estaba
2: haciendo Yo lloraba con ella, igualito lloraba Pero bueno, a los tres días ya eh, Hablé con mi hermano, mi hermano me ayudó eh, Volví a la casa Mi mami fue La mejor abuela del mundo para mí la mejor madre del mundo. Hola
0: chicos, les cuento que me acaba de llegar un mensaje del Dani, agradeciéndome porque... Bueno, primero, antes que nada, ¿han escuchado hablar de de una de una básicamente es una aplicación para cobros y pagos esta te permite transferir dinero solo con un código qr o con el teléfono de la persona que quieres enviar o recibir este dinero y lo más chévere es que esta transacción no tiene ningún costo adicional regresando a mi historia les cuento que el Dani me envió el código de referidos de de una y con ese código pude descargarme de una Y ya hice mi primera compra Que es justo un cable que nos hacía falta para el podcast Ahora, lo más bacán es que el momento en que utilicé la aplicación Me gané 3 dólares Y también el Dani Porque yo utilicé un código que él me refirió y el Dani ahora, o cualquiera de ustedes, pueden ganar hasta 999 dólares. Es decir, puedes referir a 333 personas. Solo con que se descarguen una aplicación que estoy seguro que la van a utilizar para todo. Así que chicos, ¿qué esperan para descargarse la app de una? Les dejamos un enlace en la descripción. Y no se olviden de cuando estén con la aplicación, ustedes también difundan esta app y pueden ganar estos 999 dólares, que a nadie le viene mal. Les dejo para que continúen con este increíble podcast. Y, y, y qué y que, que gusto que, que, que la recuerde con tanto cariño, porque en serio la escucho y, y cómo se quiebra un poquito su voz, demuestra lo buena madre que fue y todo el cariño que le entregó. Entonces, más bien gracias por regalarnos este momento. Es un, es, es un trabajo increíble, créeme. <risa>
2: eh, yo recuerdo que como no cogía el, el pecho mi hija, el día que regresé a la casa... Mi mami me dijo, así ah, tienes que hacer. Me, me sentó, ella le, como que le abrió con los deditos la boquita y le hizo, agarrar, y llegó a la casa y ahí agarró el seno. Yo de ella recuerdo eso y yo digo, por eso mi hija también era tan apegada con mi mami. Era, era todo para nosotros, mi mami. Y, y desde ahí, a luchar, a luchar, a seguir adelante, eh, uno comete muchos errores en la vida. Y, y a veces yo le digo a, a, a mi hija, ahora que ya tengo dos hijas y grandes, yo les digo, los papás hablamos por experiencia. Haz caso, no hagas esto, no hagas el otro, por favor, cuídate, haz esto, trata de aprovechar el tiempo, no desperdicies tu, tu juventud, eh, trabaja, ahorra, o sea, todo lo bueno que se, que se les puede decir cuando ya somos conscientes, no porque cuando uno es jovencito… No tiene conciencia de las cosas. No sabe distinguir las cosas. Comete, cometemos muchos errores. Pero esos mismos errores en mi caso han hecho que yo sea más fuerte. Soy sensible, sí, muy sensible. Que me lloro, me lloro porque tengo sentimientos. Pero ahí está mi hija. Yo soy una, una, una persona que la lucho todos los días. Yo no me quedo no me quedo quieta, <risa> si tengo que trabajar, y yo siempre lo he dicho, en esta cuestión de la pandemia nos, nos hizo pensar muchas cosas, eh, cambiar la mentalidad también, y, 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 y digo yo, papito Dios, el hecho de que yo hago música y voy a los eventos, hago lo que me gusta y me pagan, y, y gracias a Dios con eso he podido sostener a mi familia, ¿qué pasaría si algún rato no tengo esto? Entonces yo tengo que ver, digo, más allá, y tengo que hacer como mi papi, Siete oficios, aunque hayan 20 necesidades, pero siete oficios. si no hay acá y de acá y de acá y de acá. Y, y eso es lo que me enseñó mi, mis padres, a trabajar. Siempre por el lado derecho, sin hacer daño a nadie.
1: Y, y creo que, no, no quería spoilearle mucho a la gente, porque hay una producción audiovisual completita, que la puede disfrutar también la gente y pueden enterarse un poco más de de todo esto y no quiero spoilearles mucho más bien para que puedan ir a ver, está en el internet y pueden conocer un poco más la historia, pero sí, con lo que sí me quería quedar es con, este, con esta tenacidad, con esta lucha de María de los Ángeles, ¿no? No es, digamos, una estrella que ya nació así como ya con todas las luces, sino más bien que tuvo que luchar y creo que eso todos los que admiramos su carrera pues lo tenemos. Yo quería... En, en esto de los, de, de los Siete Oficios, hay, hay mucha gente joven que nos ve también en este espacio. Y por lo general tratamos de la gente que ya tiene algo de experiencia preguntarles qué, qué le diría a una artista que están haciendo, por ejemplo, alguien de la edad de Melanie, tal vez de menor edad, que recién está incursionando con respecto al, al, al mundo artístico. O sea, ¿cuáles serían esos tips, esos consejos que los podría dar a los nuevos artistas? Eh,
2: bueno, ahora los tiempos son diferentes, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, ahora es un poco más, más fácil llegar directamente a tu público, es más, en las redes sociales tú segmentas a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres es. hacer, o sea, es, es, es otra cosa, hoy, hoy día es otra cosa. Yo a la gente, a, lo, a los chicos o chicas o a las personas que quieran incursionar en la música, yo lo que les puedo decir es que si les gusta algo, si les gusta la música de manera especial, entregarse con alma, vida y corazón. Hacerlo con amor, con dedicación. Y aprovechar las herramientas que se tienen ahora, porque es, es un poco más fácil de esta, de esta forma. Antes nosotros teníamos que ir de radio en radio golpeando las puertas y en unas nos abrían y en otras no nos abrían. Como digo, antes solo sonábamos en AMS, luego ya se puso de moda las FMs ahora ya en todo el mundo, en plataformas incluso. Entonces, hay que trabajar mucho y es importante prepararse también. Yo creo que eso es parte fundamental, prepararse.
0: Justo eso le quería consultar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su opinión acerca del talento como crudo eh, sobre tener este don, digamos, con la voz? Ya Uno tiene la voz. ¿Cree que es eh, estar relacionada con el éxito? ¿O tal vez hay otra variable, otra cosa que es más importante que tener una buena voz al momento de uno tratar de ser cantante?
2: A ver, la, la, digamos que la materia prima es la voz Pero siempre es importante ir eh, mejorando, aprendiendo Porque imagínate, yo no acabo de aprender Yo voy 26 años cantando, yo tomé clases de, de, de canto Hice conjunto coral en el municipio, en el consejo provincial Pero sigo aprendiendo Es que eh, nuestro, nuestra voz, nuestras cuerdas vocales son un instrumento Increíble, o sea, de verdad, yo recién, yo tuve un problema hace un año y medio atrás, yeah. yo, a mí me operaron la cuerda vocal izquierda, pero eh, yo creo que fue algo como de mucha presión, mucho trabajo, mucho, eh, quería mantener los mismos registros de cuando empecé Claro. Entonces, no, eso fue lo malo mío Entonces, Por ahí ya me salió un Ay, pequeño nódulo Pero bueno, gracias a Dios Tema que vamos superando de a poquito No ha sido fácil bien. tampoco Entonces, por eso yo, ¿qué les puedo decir ahora? Que yo, luego de esta cirugía que tuve también He aprendido más Yo ahora canto de manera diferente Me canso menos eh, 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 Termino mejor Mi voz está como más nítida Más, más clara porque he aprendido otras técnicas también. O sea, no se deja de aprender. Es importante. Si tú tienes la voz, tienes el, 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 la materia prima, se puede decir. Es importante prepararse. Ahora que hay cursos gratis en YouTube, hay videos, hay todo. Claro. O sea, el que ahora canta y canta por cantar y se queda ronco o, o, o así, ya es porque... porque Quiere o no se preparó, pues, o sea, y digo, ahora es más fácil, ahora es más fácil eh, aprender, ahora es más fácil mejorar, y si tiene, como digo, el talento, pulirlo, pulirlo cada día, mejorar, hacer cosas nuevas, y es importante también, creo yo, en, en, en esta carrera, eh, que busquemos nuestro propio camino, busquemos nuestro propio sonido, nuestro propio registro, que busquemos temas inéditos, es importante también, porque... Creo que me llevo de la mano toda la vida lo que mi papi decía, usted no se arrime a nadie, usted haga su camino sola, porque usted puede. Entonces, para eso se preparó, para eso estudió. Me decía siempre, mi papi, bien, bien mm. estricto. ¿no? Entonces, lo mismo les puedo decir a la gente. Ahora, quien quiera arrancar en la música, lo puede hacer. Y, y no porque no haya estudiado o tenga una voz de, de manera empírica, le sale súper bien. No quiere decir que es malo, nada. Hay súper buenos cantantes que de pronto no han estudiado nunca. Y es un don también ¿no? Claro, que Dios les ha dado. Pero siempre es importante eh, conocer un poquito más del instrumento que Dios nos ha dado, mejorar, en algunos sentidos y, y seguirse preparando. Yo en mi caso les digo, yo sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo, sigo tratando de mejorar y muy pronto van a escuchar muchas cositas nuevas por ahí en la voz de María de las Ángeles. Muy sí, bien, muy
0: sí, bien, Qué chévere. Qué eh, ¿Y cuál, cuál es su opinión sobre el, el autotune? ¿Que está a favor, en contra, un poquito, nada? <risa>
2: no, o sea... Mira, yo, yo no me voy, no, no, no soy fan mucho del autotune, como le llaman, ¿no? Pero creo que eso se, se, se usa más en reggaetón, en esas cosas que le ponen tantos sonidos. Eh, pues si a alguien le gusta y si se siente mejor así, pues que lo hagan, ¿no? O sea, para mí está, está bien. Pero claro, cuando ya te toque en vivo eh, y de pronto no tienes autotune, es otra cosa. Y la gente se da cuenta, ¿no? Se Así da cuenta, es. la gente eh, sabe, la gente sabe. Porque ahí por ahí dicen, a ver, cántate una capela y, y de pronto no le sale. Entonces ahí empiezan. Así como las redes te favorecen, ahí te pueden acabar también. Entonces, eh, nada, pues... Hay que, hay que seguirse preparando y, y si quieres usar autotune, usa y si no quieres, no uses y si te sientes capaz de hacerlo a capela, hazlo yo 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 respeto a todo mundo el, el trabajo de todo el mundo a mí me parece lindo porque todos tenemos derecho a, a trabajar y hacer lo que nos gusta
1: qué, qué, qué bueno también porque claro ahí, ahí está hay ahí como dos momentos para mí cuando cuando puedo deleitarme de una voz así como a capella ahora, y yo le había pedido como dos versos, pero cantar fue como escuchar en el Spotify. Sí, Un poco sí y, exacto. Y mejor. mejor. Pasó ajá. lo mismo con Marqués, así que son voces que a uno se le hace familiar, que está escuchado en el carro y todo, pero cuando ya las tienes en vivo y tan cerca, como es muy lindo, sí. es muy lindo ¿ya? Y por otro lado, claro, está la gente que. Que también, como usted dice, no hay, no hay no hay crítica, más bien es como un mundo diferente, gente que utiliza la tecnología, que creo que está para, para utilizarse, ¿no? Yo solo quería irme dos pasitos atrás para después irnos y hablar del, del tema de las últimas giras y tal vez los nuevos proyectos que se vienen. Porque nos decía María de los Ángeles que hacía los conciertos para que la gente lo conozca. Pero ¿cuál fue ese primer concierto
0: que le pagaron a María de los Ángeles? Claro, porque hasta ahorita es solo inversión, inversión, tiempo, plata, persona, pero no hay Mira, Reddit.
2: Yo, yo creo que un contrato así, que me hayan llamado y me hayan dicho, vea cuánto me cobro para ir para acá, eh, habrá sido ya cuando, cuando estaba embarazada, tal vez. Ahí ya, o sea, ya tenía 19 años.
0: O sea, sí vino la palanqueta. Claro, ahí
2: vino la palanqueta, de verdad, de verdad. Yo le juro, hubo momentos, y yo, verás, para ese entonces, cuando ya eh, tenía 19 años, casi 20, eh, yo ya había grabado cinco CDs. 5. Wow. Y no pasaba nada. De, luego de los dos discos que grabé con producciones Zapata, pata, es, sí que me hicieron como darme a conocer un poquito y todo, pero luego ya otros discos, otros discos, con otras productoras, con otras casas disqueras y no pasó nada. Entonces ahí es donde yo decía, ay no, o sea esta, la música no es para mí, yo creo que me tengo que dedicar a otra cosa porque ni una llamada, nadie me dice, solo era venga, colabore, venga, desea conocer promociones vea para que le conozcan y... Entonces decía, no, y yo ya cuando tenía 19 años, embarazada con mi hija, o sea, perdóname, ya no estaba yo como para, y, y solita, o sea, tú sabes, ¿no? Claro. Solita porque ya no estaba en la casa, solita, no tenía para comer, no tenía para comprarle algo a mi bebé que no sabía si era hombre o mujer. Yo, eso es, yo, yo tengo tanto que agradecer, Diosito. Eh, nunca, le hice, nunca me hice un eco, nunca tomé vitaminas, nunca me hice nada. O sea, Dios, ella es un milagro de Dios, definitivamente Por eso es mi, mi razón de vivir ella, Una de mis razones de vivir Y, y te digo, eh, eh, nadie llamaba Entonces yo decía, no, yo tengo que dedicarme a otra cosa Ya le tuve a mi hija, tenía un año Y ya para el año que tenía a mi hija Guido, mi esposo que es ahora eh, Vino ya porque él estaba viviendo fuera de la ciudad Vino y ya nos, nos juntamos a vivir y, y yo le decía, o sea, ¿qué hacemos? Tú compones, yo, yo canto, pero no pasa nada. ¿Qué hacemos? Entonces yo decía, y encima no teníamos dinero. Entonces, y él tenía dos hijos aparte, o sea, éramos cinco. Una familia grande y sin trabajo, ah, sin nada. Entonces yo le dije a él, verás, vamos a hacer un crédito. Así hizo mi papi. Hagamos un crédito. Mi, mi papi no hizo crédito, pero vendió su terreno y tenía su platita. Pidamos un crédito. Invirtamos en la grabación, en la cinta. Y si no pasa nada con esto... Vos te dedicas a otra cosa y yo me dedico a otra cosa. y Busco trabajo de lo que sea y, y, y ahí hay que sacar adelante a la familia. Entonces, hicimos eso. Nos dieron un crédito, no me acuerdo si era un millón doscientos mil sucres. Alcanzó igualito que la primera vez para la cinta. Ya no hubo para los discos. Ahí ya estaban los CDs, ¿eh? ya estaban los CDs. Y eso se mandaba a hacer afuera del país y todo era un trámite y todo. No había plata. Ya hicimos la cinta, Dios mío, y ahora qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Guido por ahí contacto con un productor El productor le dijo Tráigame la cinta, claro, yo le saco, con mucho gusto Y digo, ¿y usted nos va a apoyar en la promoción? Claro, claro, todo sí Cuando ya sacó el disco en físico Me llama para ver el disco Ya con la portada y todo Yo feliz con el disco en mis manos, <risa> Dios mío, ya, ahora sí Digo, señor Barreno era Señor Barreno, me están pidiendo de las radios Que los discos, por favor, regáleme discos Para ir a... Regáleme, si esto a mí me cuesta Dígales que vengan y me vengan a pedir aquí en la oficina si quiere los discos. Digo, ¿cómo van a venir los de las radios? No puede ser. No, ¿cómo? Compré 200 discos. ¡No! De mi propia cinta. Compré 200 discos. Le
0: tocó comprar sus propios discos.
2: Mis propios discos compré. Y me empecé a ir a las radios y dejé las radios y me fui por aquí por allá. No. Golpeé puertas. Era la última esperanza.
1: Mi, mil disculpas. Mi ignorancia, porque soy un ignorante en este tema. ¿Por, por, ¿por qué le compraba a él? ¿Por qué él tenía los discos? ¿Y por qué tenía que comprarle a él 200 discos? ¿No porque
2: él iba a hacer la inversión de producir los discos.
0: De pasarlos a CD, por Exacto. así decirlo. Exacto. Y tenía
2: la, el máster. Yo tenía el máster, la, la cinta gruesa. La cinta, claro. La, 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 ajá. Tome señor Barreno, haga los discos porque él me ofreció que me iba a hacer los discos originales con portadas, con afiches y todo y que me iba a ayudar en la promoción. Entonces ese era como que tome le regalo no la cinta, saque el disco y ayúdeme. Claro. Eso era el trato. Pero no pues cuando ya está el disco me dice que que vengan a pedir entonces cómo voy a regalar si esto me cuesta. No. Pero era mi cinta
1: Pero y él Ay, claro, de la no promoción ¿Cuál nada, era la ¿tabes? promoción que él iba a hacer entonces?
2: Eso quedó ahí pues era palabras. Iba a poner no. en Facebook Ah
0: cierto, no había Facebook
2: ah, no. Entonces compramos los 200 discos Créeme que con Yo no sé de dónde sacamos el dinero Y me empecé a mover yo Era mi última esperanza Yo le había dicho a Guido que si no pasa nada con este disco definitivamente nos retiramos de la música.
1: ¿Y, y qué, qué canciones tenían? Porque entiendo que las primeras... Eran eh, estas estas dos, dos canciones que graban. Uh -huh. Después va, vienen unos pasillos. Después ya viene un poco música más alegre. Pero en este primer disco, ¿qué música era?
2: En este este ya era el volumen 6.
1: Volumen 6. Y
2: claro, porque el, los acetatos que grabamos, los sencillos, esos eh, salieron sueltos. Luego okay. ya sal, sal, salió un disco en LP para Doña Lola Zapata con muchas canciones, igual con Naldo Campos. Pero, pero nunca pasó nada porque yo no me dediqué, estaba estudiando. No pero, le digamos la que promoción. este era el el
1: primer disco que sí quería que Exacto. pegue, que Era mi gente. esperanza, Ajá. era mi
2: esperanza. Ya le tenía a mi hija, ya vivíamos juntos con mi esposo, con los dos hijos, ya éramos cinco. Entonces dije, ya, este es la, el último intento de la música, porque, bueno, él, mi esposo siempre me ha apoyado igual, me decía, no, tú cantas bien, yo sé que vas a pegar, yo sé, vamos con fe. Pero es que me daba iras porque Guido... Compone, ¿no? Y ha grabado, le daba canciones a Lanita la Sotalín, le daba canciones al Gerardo Morán, le daba canciones a la, a la, a la Margarita Lugue, a la Susana aymara y todo lo que grababan los demás pegaba, pero lo que grabó conmigo no pegó. Entonces, ¿qué
0: claro, bastante frustrante. Ahí viene la frase.
1: Casa de Herrero. Cuchillo Cuchillo de pata.
0: De pata. Sí, sí.
2: Entonces, definitivamente habían dos factores. Uno era la grabación que se hacía, que no era tan buena, no era bajita la grabación por el presupuesto que no había. Ah, y la, lo otro era eh, definitivamente la promoción. Yo, yo no sabía mucho No no conocí mucho Lo medio que conocía Pero no mucho No sabía mucho claro. Entonces ya cuando Entro en desesperación Cuando grabo el volumen Ya era el volumen 6 con, con este señor Barreno Que no me quiso dar los discos Que le fui y le compré los discos entonces eh, empecé yo, ahí sí, a toda madre. Me voy para acá, me voy a La Tacunga, me voy, conozco en Rebamba esta radio, me voy para acá, me voy a Cuenca, me voy para acá. Empecé a regalar Pero la era música
1: bailable, solo para entender.
2: Música bailable. Okay. En okay. ese entonces ya estaba de moda la tecnocumbia. Ah, ok. Ya, yeah. tecnocumbia, era... Puchica, ya. Ahí es donde salió el tema, Me Abandonaste. Wow, ese tema le tengo tanto, tanto cariño, tanto amor, porque... Creo que fue el tema que tanto había esperado, la, donde ya tal vez eh, las esperanzas se estaban agotando ya. Y ese fue el tema. Ese fue el tema que empezó a sonar, empezaron a sonar en las radios. Y cuando por ahí, ¿cuánto me cobra? Para? ¡Atención!
0: <risa> se viene. Llegó la llamada. <risa> ¡Aleluya! <Mama.
2: risa> No, yo, entonces yo ahí le dije a Diosito, no, si sí me mandaste la palanqueta completa con hija. Sí. así es que fue, fue algo muy, muy bonito ya, ahora el problema era, no teníamos carro, no teníamos, igual se iba la plata en los taxis, en los, en, la, en las camionetas, en lo que, encontrábamos para irnos sí. a los eventos y gracias a Dios empezó a salir, empezó a salir trabajo, empezó el trabajo y ya no nos alcanzábamos, digo, eh, mi papi me dice, eh, ya después de tanto enojo de todo lo que pasó, me dice, hay un carrito, dice, un Toyota del 76 que están vendiendo. Digo, ¿cuánto? Creo que era un millón seiscientos mil sucres. Digo, Dios mío, ya mismo junto esos millón seiscientos. Y me compro ese carro, pues, viejito, hermoso, lindo, azulito, <risa> Toyota, Land Cruiser, o sea, esos ah, carrazos, bueno, ¿no?
0: Claro, de, de calidad. Pero ya
2: bien viejitos. Creo que me dejó votando unas cuantas veces por ahí, medio camino y medio contrato. Arrepentida de haberme comprado eso. Pero y... entonces,
1: esos primeros contratos eran en Sucres.
2: En Sucres. ¿Usted claro. se acuerda
1: más o menos cuánto fue su primer contrato en Sucres?
2: 80 mil Sucres.
0: 80 mil Sucres. ¿Y se acuerda el año? Más o menos.
2: 99. O sea. O sea, ya... justo antes
1: de la dolaridad. ¿sí? La...
0: ¿Sí? Ajá. Cuando. Todos los días le deben haber ofrecido más oh, eh, No,
2: no, no era, era increíble, es que sí me daba decepción De la música, porque en verdad En verdad, eh, imagínate, te digo Guido les daba canciones a los demás y toditos Pegaban pues, y, y, y grabábamos Nosotros y no pasaba nada Y yo me, me acuerdo, tengo una paisana ahí Que, que grababa y, y qué ves? Era como la espuma, shh, arriba Cobraba un millón doscientos mil sucres y yo cobraba ochenta mil. Juta, ¿no? Qué decepción. Ella se compraba
1: el 76 setenta y seis con un show.
2: <risa> ya, claro. Exacto. Y yo no juntaba. Entonces, te juro, me daba mucha decepción y yo decía, no puede ser. ¿De qué me sirve que haya estudiado música? ¿De qué me sirve que me digan qué lindo que canta, qué bonita voz? Que... ¿De qué? Si no, ah. nadie me contrataba. Pero ya cuando llegó ese contrato, Diosito, dije, aquí si no, lo ha suelto. Me voy y empecé a trabajar duro. Más es la promoción. Ahí sí ya me dediqué, pues ya tenía familia y tenía que, tenía que. Entonces me moví por todos lados, ya las llamadas y a un contratito. Y cuando, la primera vez es que me llaman de Cuenca, pues, me llaman ¿Qué? de Cuenca. Y me dicen, vea, estoy con una fiestita, no sé qué, no sé cuánto. digo, ¿cuánto? Le digo, 600 mil sucres. Dice, claro, dice, bueno, entonces, eh, ahí no había nada de cómo depósito de, solo depósitos, habían yo no tenía cuenta, nada. Claro. Le digo, vea, le digo, yo voy a confiar, me fui confiando en el Señor, que me habían, que ya alguien me recomendó del Señor. En entonces su, dije, en no, su y así, en, en, no, 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 me fui en bus. Ah, yeah. Tan lejos, ¿qué me voy? Me voy en bus, me voy en bus, llego para allá, en verdad, una fiesta había sido de un señor medio de plata y todo, un prioste, no sé qué. Y llego y yo, primerito, ahí que no me quede mal, que me vaya a pagar y todo, no, dice, tranquila, dice, aquí está la plata y me, me mostraba así el bolsillo y yo digo, Dios mío, bueno, y yo, y total es que yo voy y hago mi show y canto y todo lo demás, cuando me llama me paga y ¡pam!, me saca seis billetes de 100 dólares, digo, ¿y eso de dónde es?, y eso no conozco. <risa>
3: Yo no conozco. Qué buena,
2: A mí, deme mi plata, mi sucre, yo no quiero eso. Dice, no sabrá qué es esto. Sí. Dijo, no, eso aquí no me cogen. Le digo, yo tengo que pagar el bus, yo tengo que regresar. No, no me sirve. Deme, por favor, sucre, yo quiero sucre.
0: Y encima más, encima más de 100. De claro, 100. Claro, de 100 era como que, ¿te das claro. cuenta cuánta plata era cada billete? Claro.
2: Ahí conocí los dólares. ¿sí? <risa> ahí conocí. Porque no conocía. Entonces, el señor hizo por ahí, no sé, me, me dio los 600 y me dio en, en Sucres para regresarme en bus. Entonces, era, era algo muy bonito. Muy bonito porque decía, sí, es esto, creo que los guardé durante tiempos, no me los gasté. Después ya me tocó gastármelos igual. Pero... Así empezaron los contratos y los primeros contratos. Aquí en Quito ya el carrito como quiera así me dejaba botando y todo, pero ya le arreglaba otra vez por ahí me dejaba botando. Pero a provincias ya donde me empezó a salir trabajo yo me iba en bus. Mm. Anduve creo como unos tres años en bus, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, porque mi ilusión era juntar para comprarme un carrito. Un <risa> Carrito bueno. Uno que bueno, no le deje. Uno que no me deje. <risa> que no me deje. Y ahora había otro problema porque tenía ya 23 años, casi 24. Y ya junté para mi carrito, para dar la mitad de mi carrito nuevo, una camioneta, quería yo una Chevrolet Entonces ya junté para comprar mi primer carrito, dije, con esto sí me han de dar, yo voy contenta, voy con mi esposo ya, ¿no? y vamos y no sé qué, y no sé cuánto. Dice, claro, ya todos los papeles, todo, dice, a ver su cédula, cuando después se dan cuenta, dice, pero usted tiene, no tiene todavía 24, me dice. Le digo, no, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Porque tengo la mitad, le digo, la mitad para dar la entrada al carro. No, dices que no damos crédito a menores de 25 años. Porque
3: oh, nos faltaba. ¡Qué
2: decepción! Nadie quería hacerse garante mío, nadie. Ni mi familia. ni la... Ay, El señor mismo le dio mucha pena al señor de la concesionaria, y me acuerdo, bueno, sí puedo decir, no. Bueno, sí, sí. Era. Lafka era. Y el señor me conocía porque ya estaba sonando, pues ya estaba ya trabajando, conociéndome y todo. El señor me dice, vea, chuta, no tendrá nadie, un familiar. Le digo, no, no quiere mi papi, no quiere nadie. Le digo, no quiere, ¿y ahora qué hago? Verá, dice, yo le voy a firmar como garante y me firmó el señor ¿verdad? que ni familiar ni amigo ni nada era de la concesionaria me firmó como el garante primer para car... primer carrito Co comente aquí si usted le
1: firmó el carro María para agradecerle públicamente al señor ¿Se no, Dios le
2: pague Dios le pague se acordará el nombre pero a usted
1: a usted Dios Dios me lo pague porque gracias a usted pudo María de los Ángeles continuar, pues Así se es. quedaba en media vía. Desde aquí, desde Morphy, le mandamos un saludo. Un
0: saludo Póngale especial. Póngalo en
1: los comentarios si usted conoce al señor, póngalo aquí. <risa> y le agradecemos públicamente en el siguiente podcast. Y quería, quería hacer esto porque es lo más me gusta de la historia de María de los Ángeles, porque vemos cómo hay como cosa tras cosa que va pasando y es por niveles así.
0: Exacto. O sea, es por niveles. Si no es lo uno, es lo otro.
1: Hay alguna cosa así, pero siempre, siempre hay, una, hay una buena cosa. Y por eso quería hablar. Hay como ya todo este, todo este camino, toda esta trayectoria. ¿Y cuál es ese primer momento que dice como consagratorio en la carrera de María de los Ángeles algún concierto especial mucha gente algún momento así que que evoque un, una alegría en la vida de María de los Ángeles que
0: diga lo, lo logré,
1: lo
3: logré sí. uh
2: -huh. a ver luego de, de ya grabar el volumen 6 recién creo que empecé como a saborear un poquito lo que es el, el cariño de la gente eh, que ya que me paguen para los conciertos y claro, ustedes recuerdan, aquí en Quito había un evento, los eventos que siempre se daban, que eran el 10 sobre 10. Uh -huh, uh -huh. Llegar ahí era ah, consagrarse. Okay. Llegar ahí era, era los mejores artistas. Pero me acuerdo tan clarito también. Cuando yo grabé mi primer disco, Doña Lola Zapata, trabajaba con Luis Ernesto, no con del 10 sobre 10. Y yo tenía 15 años recién ahí. Y Doña Lola le dice... Pero póngale, vea, tengo una nueva cantante Qué bien que canta y no sé qué y no sé cuánto Y dice, a ver, ¿y quién es? Y, pero verá, era en la oficina de Doña Lola esto Nosotros estábamos afuera con mi mami Porque íbamos a hablar algo de alguna situación con mi mami Sentaditos afuera Y la oficina de ella era adentro y llega Luis Ernesto y, y, y le dice, ya voy a hacer el 10 sobre 10 y que está tal artista y no sé cuánto. Y doña Lola dice, tengo una nueva, dice, ¿Cierto, eh cierto, métele, dice, canta bonito, canta bien y no sé cuánto. Por favor, Lolita, mi evento es de categoría. Mm. O sea, no. No, y además, ¿quién es? ¿Quién es? Se, se llama María de los Ángeles Tituaña. Uh, no, le falta. Uh, no, 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 no. Mi programa es de categoría, no, no, imposible No. Y mi mami estaba ahí afuera conmigo Y mi mami se molestó Porque le dijo, uy, uh, si le falta Y así, pero de una manera un poco medio Despectiva, sí, sí Mi mami se paró, se paró y se fue Le cogió el... disculpe, ¿qué le falta, mi hija? Le dijo, sí, no <risa> sí, Mi mami estaba molesta Dijo, ¿qué le falta? Mostrar las piernas Pintarse eso es lo que le... Yo, yo solo lloraba. No sé cuántas cosas más le dijo. Y, y salimos. Y yo ese rato que ibas llorando, saliendo con mi mami de la oficina de Doña Lola, yo dije, algún día me vas a llamar. Me vas a llamar para el 10 sobre 10. Y me vas a pagar. Y así pasó. <risa> <risa>
3: y
1: fue mucho tiempo después, poco. ¿se eh,
2: claro, fue, imagínate, yo tenía 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21. Casi 22 años, 7 años 7
0: y, y claro, supongo que como dice Era un concierto muy importante ¿Cuántas personas asistían más o menos?
2: Era el Coliseo Julio César Hidalgo Lleno wow Lleno, claro, a tope es... Ahí se daban esos conciertos. Y, y de una u otra manera, yo siempre digo, o sea, todo lo que se ha vivido en su momento, bueno, malo, eh, críticas buenas, críticas malas. Eh, 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 por ejemplo, en este caso, eh, Don Luis Ernesto, me apoyó igual. O sea, sí, los primeros videos, las primeras canciones los tiene él en, en video. Es el único que los tiene. Entonces, yo agradezco a todos. Porque todas esas cosas creo que a mí me han hecho tener más ganas de superarme y de, y de decir, no les voy a dar gusto, yo voy a seguir, yo puedo, yo puedo, y yo puedo. Entonces, eh, a todos se les agradece, al señor Barreno, a Luis Ernesto, al 10 sobre 10, a todos los de las radios, a MSFM, al a Garante los también. ¿no? Al Garante, mi señor, por favor, Dios te pague, Dios te pague. No se imaginan el, 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 el sabor de boca que yo tenía cuando... Cuando ya me firmó el señor como garante y me entregaron mi primer carrito, o sea, no, no, no me lo podían creer. Y saqué para un año, creo que era, y a los cuatro meses acabé de pagar. Entonces, yo me, me daba como decepción también de mi, a veces de mi papi, ¿no? Porque yo le dije al que me ayude, me dijo, no, me vas a hacer perder la casa. No, no, no firmo nada. Entonces, es como que no confía, no... Pero bueno, por eso digo Yo le agradezco igual a mi papi Porque todas esas cosas me han ayudado A ser más tenaz En, en las cosas que yo hago Y con más, con más fuerza todavía Todo lo que me digan No, pero no por las malas Sino con trabajo, con dedicación O sea, yo lo puedo hacer Y yo me levanto y yo hago Y yo quiero esto y lo hago Aunque me equivoque en el camino Porque también pasa, ¿no? Me ha pasado Pero con la... Con la con la conciencia tranquila de que hice muchas cosas, intenté muchas cosas y que si no se dieron, pues ya, pues lo intenté, no. Si no se dio, ya no es culpa.
0: ¡Qué lindo! Eh, y, y bueno, María de los Ángeles empieza a viajar, ¿no? Se hace conocida alrededor del Ecuador uh -huh. y del mundo. Quisiera primero que empecemos localmente. Tal vez hay alguna ciudad, pueblito, parroquia, donde siempre va y tiene mucho cariño de la gente. Tal vez no llenamos de estadios o sí, pero más bien es como... Eh, ese, ese tipo de, de fans que tiene que, que se destacan por así decirlo que siempre le gusta ir porque sabe que hay mucho cariño ahí para usted a ver yo
2: tengo que, que ser muy sincera en esto y agradecerle a mi público que me empezó a apoyar aquí en la ciudad de Quito en las discotecas las oh. discotecas, perdónenme, ese, ese es el público más fiel, ese es el público más lindo, que te disfruta de principio a fin, que llora, que canta, que, que, que se hace pedazos con nuestra música. O sea, ese, oh. ese fue mi primer público, ese fue mi primer público. Y de aquí, de Quito, de todas las discotecas, salió, salimos ya para las provincias. Es así, yo creo, yo me he dado cuenta de eso que aquí primero hay que trabajar de Aquí se mueve para todas las provincias. Entonces, yo sí tengo que agradecer a todas las que en ese entonces habían: la Gabis, la Eclipse, la Cocos, la. Entonces, a todos, muchas gracias. Siempre, siempre. Siempre es, es bueno recordarles y agradecerles porque ese fue mi primer público y hasta ahora ese es un público fiel. Ese es un público que no te olvida, ese es un público que tú haces una publicación y están comentando, ¡ay qué lindo! ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estábamos acá? Yo tenía 13 años cuando la conocí en la discoteca. <risa> <risa> muchas historias, ¿no? Muchas historias. Dice, sí, sí, sí. si yo me casé con su música, yo, no, así es, yo me, me encontré con un novio, dice, me encontré en la discoteca, era mi novio, luego ya me casé con él. Dice, Luego, con su música me enamoré de él me casé, luego ya me divorcié también de él
3: y, ahora, y, ya, y este, una señora en
2: Estados Unidos y ahora tengo otro con su música.
0: <risa> claro, tiene, y, y encima más eh, tiene tanta tanta música que tiene para todas las temáticas, ¿no? <risa> para todos los momentos. Claro. Todos,
2: todos, traición, engaño, desamor, eh, qué lindo es el amor, la gente de pronto que Uy. valora ese, ese tema lindísimo, nuestro amor tú y yo, me abandonaste, se acabó quien te quería, sabor a miel, eh, de pronto por ahí qué casualidad, vas a llorar, eh, lejos de mi hogar, para los que están lejos del Ecuador. Claro. Entonces, y, hay para todo. Yo quería topar
1: ahora este tema. Ah, mmm, estuvimos, estuvimos justo con el Damián en la feria, allá de una cooperativa. No tuvimos una buena experiencia ahí porque no pudimos entrar a Abel. Pues, a no pudimos entrar a Abel y a ella. Después venía una de mis bandas favoritas también, Corazón Serrano. No pudimos ver. Lamentablemente estaba con mi señora madre Estaba ahí, mal estaba triste yo, La verdad, porque no pude ver a María de los Ángeles La verdad, se ha dicho, entonces tuvimos que estar Escuchando ahí desde fuera el veredazo Pero después María de los Ángeles Va a una exitosa gira por Europa Pero yo quisiera saber ¿Cuál fue la primera experiencia Fuera del país de María de los Ángeles?
2: Mala experiencia <risa> vamos Eso no les digo yo <risa> Ay Dios mío A ver la primera vez que me proponen irme para Estados Unidos, era un se que me hizo el contacto, era un señor de ambato. <risa> Usted lo ha de conocer, pero no voy a decir el nombre. Eso, dale, <risa> Dios Los cracks, o... pero no todos. <risa> no, 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 no. Bueno, el señor me contacta y me dice que hay un empresario que la quiere en Estados Unidos y que va a ser un mes de gira, cada semana unos tres shows y todo bonito, no lindo. Y era la primera vez. Entonces yo digo para ser mi primera vez que me pinten todo tan bonito, qué lindo, yo estaba contenta. Dice pero ya me van a mandar los papeles, presente esto, 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 para sacar la visa, cuando era aquí en la patria. Entonces yo preparo toda la carpeta, todo lo que me pide. Cuando me dice tal día tiene que estar a tal hora ahí, dice tiene que ir vestida como cantante porque le van a hacer la audición, eso, eso le hacen la prueba para saber qué es usted mismo y no sé qué. Ya bien. Toda ahí arregladita Lista para cantar Cuando ya me puse a la fila Porque era una fila grandota Y me pongo a la fila Y aquí era la puerta Unos tres o cuatro personas faltaban Para entrar ya adentro a de la embajada Cuando llega este señor Y me dice ¿Cómo está? Dice ya, ya ah, gracias por guardar el puesto No sé qué Vengan, vengan, vengan Me ponen ahí dos chicas Dos chicas guapas así Con botas altas Y así como para cantar Y yo dije son cantantes No o sea, Dice, verá, dice, no hay problema Tranquila, este se dice, ya le toca Ya vamos a entrar y usted va a decir que son Sus bailarinas Yo, mi corazón empezó A latir a mil por hora porque ya Estaba ahí la puerta me Claro, la pone eso ahí.
0: se tiene que hacer con planificación Así es, exacto
2: me, la pone, me las pone las dos chicas de ahí Yo En mi cabeza pensaba Me salgo de aquí, me voy, me voy a meter En problemas, o Sí quiero irme a Estados Unidos, si <risa> sí quiero irme a Estados Unidos, quiero conocer, quiero quiero viajar, quiero cantar allá, quiero quiero una oportunidad decía, yo siempre decía quiero solo una oportunidad para demostrar lo que yo puedo hacer y sé que de ahí sale lo demás. Entonces no me dio tiempo, pues, o sea, eran cuatro personas adelante y ya me metió las dos ahí, Dios mío, y ahora qué, no sabía, temblaba, 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 cuando dice ya pase, regreso a ver. Vamos adentro, nos, nos entramos pues Y adentro a esperar los turnos sentaditas Y cuando ya me llaman pues a la entrevista Porque se hace la entrevista Y me hace pasar con las dos chicas Me dice Tituaña y no sé qué Los apellidos de las otras Nos vamos y yo era le juro que mi corazón ya Sentía que se me salía ya, se, Sentía que se me salía Era tan nerviosa Pero eran las ganas de irme también Que me quedé allá dije nada Me acerco y la chica, para mi buena suerte, la chica que me hace la, la entrevista, me dice, ah, María de los Ángeles Tituaya, tú eres la cantante, me dice. Le digo, sí, ¿cómo está. ¡Ay, mi esposo fanático tuyo! ¡Es fan! ¡Mira tus videos en el 10 sobre 10! ¡Wow! ¡Te vas a Estados Unidos! Pero todavía así bien con... sí. ¡Sí! Es la idea, aquí estoy. Es idea, sí. ¡No me lo permites! Pero... Fue algo Yo creo que fue Lo mejor que me pudo haber pasado Porque si me tocaba a Alguien cortante claro. O así O sea Me hacía pedazos Y dice, oh, dice tu, tu música nos encanta Mi esposo es ecuatoriano eh, Y te vas con bailarinas Sí <risa> <risa> Claro oh, No hace falta audición Nosotros conocemos Tu trabajo eh, No hay problema Cuánto tiempo Y no sé qué Y me pido Normal Dice Aprobada tu visa y yo oh. Sus visas, ¿no? Porque eran tres Y me dieron, me dieron Nos dieron las visas, claro que no entregaban en ese momento no Después ya nos llamaron y todo, Ajá. pero me dijo Aprobado, y salió ahí Le juro que salí, y lo único que quería Era llorar de, de las iras Llorar de la emoción, llorar de De lo frustrada que me sentía Porque, porque sabía que no estaba bien Sabía claro. que no estaba bien manera. Yo ya me di cuenta ahí, uh -huh. pues Que era otra cosa, ¿no es cierto? Ahora ya lo puedo contar, porque ya, ya pasó mucho tiempo pero al salir de ahí, le juro que le quería pegar a ese señor, pero no 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 pasó nada. Yo me fui a mi casa, le conversé a mi esposo, a, 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 le digo, ¿sabes qué pasó esto? Y dice, ¿pero pero qué? ¿Te dieron la visa? le Digo, sí, sí me dieron. Ah, tú y dice sí es para trabajar, no pasa nada. Y ella dice, hay que tranquilizarse y todo. lo Bueno, la cuestión es que ya llega el momento de viajar. Hay otro tanto. Llega el momento de viajar y, y, y para, ese, para ese esa gira estábamos con JQ y sus estrellas. Y también ahí habían metido tres personas más en el grupo. Yeah. Entonces, eh, ya eran tres allá y dos donde vi, eran cinco. Imagínense cuánta plata habrán cobrado. Pero la cuestión es que nos embarcamos en el avión, nosotros ya contentos, ¿no? Con los chicos de, del grupo también. Ya nos fuimos y fui sola, ¿verdad? Por eso desde ahí yo no vuelvo a ir sola, nunca más. Entonces, ya fui, fui sola y con, con los muchachos del grupo. Y yo pensé que era, era la primera vez. No sabía nada. Ya haga esto, muestre el pasaporte. Ya, lo que decían. Llegamos, totales que nos han, lle, llevaron a Miami. En Miami nos hacen bajar. Papá, pa, pa, presten los pasaportes. Dice yo, les tengo", y nos quitan los pasaportes. Nos llevan a un, a un hotel, así. Y dice, ya, tranquilos, dice, ahí descansen, dice, más tarde ya vengo, dice, voy a dejarles a las chicas y a los chicos, claro, a entregar su, sus cosas, ¿no? A los que metieron ahí. Creerán que nos dejaron ahí tres días. No. Sin comida, sin plata, sin pasaporte, sin nada. Era para morirse, era para morirse. Yo... Eh, y todos, lo peor era que todos se suponía que solo íbamos a estar a esperar un momento hasta que les vaya a dejar y regresaba. Nos dieron una habitación. Con tres camas, creo que había. Para Chuta. tanta gente. No, no. Uf. Ya, ya no sabíamos qué hacer tres días y todo. Este señor regresa y nos lleva a Nueva York. Y ya después de todo, ay, que mil disculpas, es que esto, que esto, ya, ya nos sé dieron de comer y todo lo demás. Ya, llegamos a Nueva York. Empieza mi primer show y había sido una cosa, pero que les digo prefiero mil veces una discoteca de aquí que a donde me llevaron. Eran puros borrachos, parecía que eran mexicanos, no sé mesas por ahí, mujeres semidesnudas y ahí me llevaron a cantar. Era mi trabajo, canté. Al otro día este señor fue a donde a donde en, en un departamento que nos dejaron y yo. Dije, no, si le hago de malas, este no me va Yo mejor de buenas Le dije, ¿sabe qué? Le digo ¿Cómo ya canté ayer? Págueme, por favor Le digo, lo que pasa es que tengo una urgencia Le digo, con mi hija, en Ecuador No sé dónde será de hacer los envíos Le digo, págueme, no sea malito digo, ya Luego ya, seguimos arreglando Lo demás de los otros eventos Me queda viendo y me dice Ah, dice Pero fírmeme un contrato entonces dice Pero un contrato de aquí, americano Así pero bien como para meterme miedo, ¿no? Digo, claro, no hay problema Y le firmé, yo no sé qué firmé Pero hice otra firma, Ahí firmé Me pagó Y le digo, pero ¿sabe que Para el envío Me dicen que necesito el pasaporte Digo, no puedo sin pasaporte mm, Bueno, como ya firmó el contrato Me dice, a ver, tome, tome Pero viene y me devuelve, me dice Ya no volví Me fui a la agencia de Había habido ahí abajo Delgado Travel Porque estábamos por la Roosevelt Estábamos me fui a la agencia Delgado Travel, cotice el vuelo y con lo que me pagó, deme un pasaje, me voy, <ríe> me regresé, me regresé.
0: Wow, o sea, eh, solo, solo para entender, porque es, es un proceso medio traumático, no. entiendo que fue una experiencia bastante dura. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó con las personas que se quedaron? El resto, de el
2: resto se quedó ahí, creo que trabajando, no sé, pero yo yo no me iba a quedar ahí. Ya, viendo al lugar donde me llevó a cantar ahí. Claro, Se veía claramente que no era una gira. era Ya era por, por tapar, por decir, porque su negocio era otro. Claro. Ya. Entonces, a nosotros nos utilizaron. Eso fue lo que pasó. Entonces, dije, aquí no, yo, yo, yo no voy a cantar en esos lugares. Pero de a buenas le firmé el papel, me devolvió el pasaporte, cogí mi maleta y me fui ahí... Me llevaron al aeropuerto, ahí pedí ayuda a un ecuatoriano que yo vi que había ahí, porque antes no hablaba mucho español ahí, pues pero claro, ahí viendo claro. la cara, viendo un ecuatoriano, me llevó, me ayudó, me llevó al aeropuerto. Me dejó en el aeropuerto y a esperar, creo que era, era temprano y el vuelo salía como a las 3 de la mañana y ahí me quedé, ahí en el aeropuerto todo el día y ya ah, me regresé acá. Dije, nunca más me vuelvo a ir sola, yo no quiero irme sola. Y desde ahí… Gracias a Dios, todas las giras, cuando ha habido la oportunidad de salir afuera, siempre he salido con mi esposo o con mi hija.
1: Hay, hay varios, varios compañeros, creadores de contenido, digamos así ya, más, y ya eh, que están también saliendo a este tipo de giras. A nosotros nos pasó una experiencia similar, uh -huh. <risa> después ya conversaremos <risa> eh, para ver si es la misma persona. <risa> Pero... Eh, ¿Qué consejo les daría a ellos? ¿Hay que firmar un contrato antes? ¿Cómo, cómo, cómo se negocia pues, un contrato de estos cuando uno quiere salir del país?
2: Bueno, lo primero es que tiene que averiguar. Ahora ya es más fácil buscarlos en las redes o averiguar si dices, soy tal productor, a ver eh, su, su, sus redes sociales, con quién ha trabajado y averiguar. ¿no? O sea, es lo más fácil, creo yo. Y lógicamente firmar un contrato lógicamente, eso eh, con las cláusulas claras y pedir su respectivo anticipo, porque si no le conoce a la persona, es difícil confiar por ejemplo, yo ahora ya tengo gente que trabajo muchos años en Europa por ejemplo, LS Producciones Guaro Producciones, yo con ellos ve a ojos cerrados, ni siquiera anticipo porque yo ya les conozco, claro. yo sé cómo trabajan, claro. en Estados Unidos Patricio Records, entonces yo a ellos vea ya me dice tal fecha, tal me manda los vamos. pasajes, listo, vamos pero en, en, en caso de que no conozcan, no sepan, solo les pintan bonito las cosas. O sea, tienen que averiguar. Averiguar mucho y firmar un contrato legalizado. Eso es del todo. Pedir su anticipo
0: Claro, es por ahí definitivamente. Y tal vez ya, ya pasando esta experiencia, ya su primera bonita experiencia. Puede haber sido Estados Unidos, Europa. Europa. Ya, ¿cómo, cómo fue? No sé si nos puede contar un poquito esta experiencia.
2: A ver, para Europa fue la segunda gira que hice y ahí como empezó ya a sonar durísimo, él me abandonaste y ese disco que grabé con el señor Barreno, el señor Barreno mismo me dice, vea, ah, tengo un contacto, allá la quieren en España. <ríe> Entonces digo, ay ya bueno, pero estas son las condiciones, ta, 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 pero ya, ya pues, pues, claro, claro. claro. Pero sabe que allá, igual me dijo, sabe que los locales son pequeños, pero solo tenemos un pasaje. Digo, la buena que yo allá en España había gente conocida, por lo menos, pues. O sea, claro, tenía... Claro, claro. No familia, pero sí conocidos, amigos. Y,
0: y, y el idioma también. Y el ayuda, idioma ayuda, también ayuda sí, y
2: todo. Sí, sí. Entonces me dice, pero solo hay un pasaje y todo. Entonces le digo, bueno, estas son las condiciones, ta, 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 ta. Ya, contacté con las personas de allá para que me ayuden, me acompañen todo. Entonces, entonces voy. Y definitivamente el señor, eh, eh, que luego me hizo comadre inclusive, Fabián Loachamín se llama Él empezó a hacer eventos como aquí en Quito en las discotecas primero, chiquitos Así de unas 200 personas, 300 personas la más grande Y me hizo pero una gira por Madrid, Valencia, todo lo, lo, donde habían los ecuatorianos Súper bien, gracias a Dios y esa experiencia ya fue bonita porque, bueno, al inicio fue como, como, como con temor porque ahí no, no pedían visa si no llevabas bolsa. Entonces, bolsa era el, el dinero en efectivo. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces, ahí no te pedían visa, nada, ahí eran pesetas todavía por allá en España. Entonces, el, el señor Barreno me dice: Tome, lleve esto y me da dos mil dólares en efectivo, así, wow. en efectivo. Y una carterita aquí yo. Bueno, qué responsabilidad y qué miedo, ¿no? Claro, Andar claro. con ese dinero. Pero entonces ya llego, me ven el pasaje, cuando regresa ya pasé, me embarco en el avión, sentada en el avión La señorita o señora María de los Ángeles, Tituania por favor presentarse en la puerta principal Me van a bajar, ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿Oh, ¿qué pasó? No sabía qué decir, pero yo con miedo no, digo me van a bajar, o ¿qué problema hay? Cuando me bajo, ya me voy a la, a la puerta principal y me dice, disculpe, ha habido una confusión. Su asiento es en primera clase. <risa>
3: <risa> <risa> ¡Qué lindo!
2: Fue la primera vez que, que en primera clase. Increíble. ahí acostadita. Lindo, lindo, lindo <risa> la experiencia. Pero yo me asusté, pues no, porque ¿Qué? me llaman y digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No está completa la bolsa? ¿Qué me van a quitar? ¿O qué? No sé, no sabía. Pero había sido buena la noticia. Me mandaron en primera clase y llegué allá, todos los shows a lleno, a llenazos, a tope. Y, y esa fue, como decir, un, el, el primer escalón eh, de dejar plantado el nombre de María de los Ángeles por allá. Regresé contentísima aquí, con una agenda llena igual de trabajo que había cogido mi esposo. Y de ahí sí, ninguna gira más sola. Voy siempre con mi esposo o con mi hija. Siempre, 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 siempre. Ay, han pasado... Que tendré unas treinta y cinco giras, tal vez. Wow.
3: Ah. O tal sea, vez. <ríe> tal vez.
2: Claro.
3: Ver, mm -mm.
0: Qué, qué lindo, ¿no? En serio. Es gratificante.
1: Para nosotros es como interesante esto porque estamos planeando nuestro primer evento en vivo. Nunca lo hemos hecho, nunca hemos salido, no sabemos si va a pegar con los mismos miedos que tal vez alguna vez tuvo María de los Ángeles. Pero vamos a hacer el podcast 100 en vivo. No sabemos todavía qué, qué va a pasar, pero al igual que María de los Ángeles, estamos así con esa, con esa expectativa de que nos vaya bien y todo lo demás. Así que ya luego le pedimos la patadita de la suerte. A claro que Ronaldo. sí. Que no. si alguien que tiene 35 giras internacionales pues, tiene credenciales, <risa> Exacto. tiene credenciales para... para
2: no, eso. tienen que hacerlo súper bien y disfrutar lo que hacen. Yo he aprendido a hacer eso. Es un trabajo, por ejemplo, esta última gira, muy cansado. Nosotros, A mí me daba como temor también, yo soy católica, no, tengo temor de Dios, pero el trabajo eh, fue jueves, viernes, santo, también cantamos allá. Entonces, eh, es duro, una agenda súper apretada, miércoles, jueves, viernes, sábado, doblete, domingo, doblete. O sea, terminamos de hecho pedazos por allá, Es cansado, Pero es muy bonito, hay que saber y aprender a disfrutar lo que hacen, nada más. Y ahora con, con todas las experiencias que les he contado, también poner sus puntos de vista, no porque somos nuevos hay que dejarnos de pronto, ah no, así nomás. No, no, a mí claramente las cláusulas estipuladas y todo va a ir bien.
1: Qué, qué bien. Y, uh -huh. y muchas gracias también por los consejos, no solo a nosotros, sino porque sabemos que hay muchos creadores de contenido, hay mucha gente que nos ve, a quienes les decimos Dios les paga, en especial a los suscriptores. Así es. Y a la los gente que, que comenta. Los que están siempre. Sí, porque los suscriptores son los que se toman Así usted esté viendo este momento en su televisión Póngale pausa Ni siquiera le ponga pausa Coja su celular y suscríbase al canal Porque eso es como el aplauso del artista Nosotros no podemos escuchar sus no aplausos No le escuchamos Pero sí podemos sentir el cariño de ustedes Cuando comentan y cuando se suscriben a este podcast Como para, para, para ir cerrando este lindo espacio Para mí en serio ha sido un, un chévere lindo, espacio sí un sentirme con, con alguien que inspira mucho y que vibra muy lindo. Hay algo que yo no puedo, por lo fan que soy, dejar de preguntarle. ¿Cómo fue esta experiencia de grabar con Corazón Serrano?
2: Ay, yo creo que una de las más bonitas experiencias que, que uno puede tener. Mira, no sé si te has dado cuenta, pero en nuestro medio popular, eh, no hablo de, de influencers, ni nada, hablo de, de cantantes, de, de así...
0: Si eres nuevo sabes que en esta industria si tú pones una música de un cantautor súper popular o conocido Simplemente te va a caer el copyright Tú no puedes ocupar cualquier canción a menos que tengas los permisos de Justin Bieber, Julio Jaramillo o Dualipa. No sé cuál es la canción que quieras poner, pero no la puedes poner No puedes monetizar tu video y en muchas ocasiones todo el crédito se va a llevar el cantautor de esa canción Que sonó durante 15 segundos en tu video de 15 minutos Así que chicos, la solución que ocupamos desde hace años es Epic. Epidemic Sound. Esta herramienta es ocupada por los youtubers más grandes del mundo. Con más de 30 mil pistas de música y prácticamente todos los efectos de sonido que han sido creados, inventados, tú puedes desde crear una película, un documental, hasta proveer con toda la música para todos los canales de contenido que tengas. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera. Así que si quieres darle un toque profesional a tus videos y quieres olvidarte por completo de cualquier reclamo de derechos de autor, únete a Epidemic Sound hoy mismo y crea contenido de calidad. Así como lo hacemos aquí en Morph. Te vamos a dejar un enlace en la descripción para que tú puedas acceder a Epidemic Sound por 30 días gratuitos. Así que si no te gusta la herramienta, puedes irte, pero nosotros la probamos hace años y regresamos todos los días a seguir descargando música. Es una locura y es la herramienta que nosotros les recomendamos. Así que vayan que el enlace está en la descripción. Eh, hay
2: como un poquito como de recelo en hacer colaboraciones y que no, y que mi público es que este es mi público. No, en cambio en los artistas internacionales tú ves que lo que más funciona ahora son los, las colaboraciones. Las colaboraciones claro. Y definitivamente es lo que hay que seguir haciendo. Yo, en, yo siempre he dicho, estoy abierta a, a cualquier artista, a cualquier persona que de pronto cree que podemos hacer algo juntos y pues lo haga, lo hagamos porque quien sale ganando siempre es el público, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar mucho, hay que hacerlo de la mejor manera, con todo el respeto, el cariño hacia nuestro público también y, y pues no cansarse de hacerlo, hay que disfrutar lo que se hace. Y aunque cueste un poquito de trabajo pues, eh, Y un poco de disciplina también Porque nada, nada es fácil en la vida Pero todo, yo creo que lo que te da la música Es indescriptible A mí la música me dio mis hijas Me dio mi carrera Me dio amigos Me ha dado momentos increíbles Hermosos Me ha hecho llorar la música también Lógicamente de manera especial en mis inicios como les contaba, cuando yo cobraba 80 mil y otra cobraba 600 mil o un millón 200 mil, <risa> si me daba despecho. Pero así es, no hay que desmayar, no hay que desmayar, hay que seguir siendo persistentes y creo que, que con el tiempo y las aguas, como se suele decir, eh, Dios dice ya, es tu momento, tenga su recompensa. No decaigan, a seguir adelante, nada más.
0: Ay, qué bonito. Y, 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 y. Y qué chévere que estas colaboraciones empiecen a cambiar un poco la mentalidad de los ecuatorianos, ¿no? Este espacio realmente es una colaboración de nosotros, de nuestra audiencia, presentarles a, a diferentes personalidades, artistas, eh, creadores y asimismo que su comunidad, que su fanaticada nos conozca a nosotros. Eh, yo, yo he admirado muchos años lo que está haciendo, por ejemplo, Los Ángeles Azules. Hermoso. Cómo colaboran con, eh, con tantos géneros e incluso cantan hasta con gente que canta en inglés. Es, es una locura y siento que podemos ir aprendiendo eso más de... debemos
2: hacer, es lo que debemos hacer, eh, como tú dices, no tener ese, ese celo del público de cada uno, sino más bien mira, tu, tu gente me va a ver y mi gente les va a ver a ustedes entonces todos salimos ganando y, y definitivamente es lo que hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo colaboraciones hay que seguir produciendo música y para mí haber colaborado con Corazón Serrano créeme que fue algo increíble tal es así el resultado de la colaboración con Corazón Serrano, que viendo las estadísticas, bueno, mi canal es pequeño todavía, mi canal de YouTube, eh, viendo las estadísticas, donde más seguidores y más suscriptores tenemos es en el Perú.
1: Wow. ¡Wow!
2: Primero está Perú, luego está Ecuador, y luego está Estados Unidos. ¡Qué loco! O sea, imagínate lo que es. Entonces, yo siempre digo, eh, si vale la pena de pronto en este momento... Mm, recordar eh, algo que comentaba Dayanara Peralta, para internacionalizarse hace falta crecer muchísimo en todo lo que son plataformas digitales, hacer colaboraciones para seguir avanzando, ¿no? En nuestro país casi no consumen plataformas digitales, mm. casi nada casi nada eh, YouTube sí YouTube sí es, es un, digamos los canales así donde hay de todo, ¿no? Ahora hay influencer y hacen muchos contenidos, pero en Spotify, en en Deezer, en Google Play, creo que es otras cosas. Yo no 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 tengo los términos correctos de no todas las preocupa. plataformas. Pero en eso no no consumimos aquí. Y eso en cambio afuera lo consumen muchísimo. Entonces claro. hay que hacer colaboraciones, hay que combinar las qué sé yo, los ritmos. Eh, combinar experiencias, no sé, hay que hacer, seguirlo haciendo, y para mí esto de corazón fue increíble. Tal vez así te digo que en Perú tenemos muchos más suscriptores que Ecuador. Pero, ¿y cómo,
1: ¿cómo fue la idea? Porque <coughs> solo no quisiera que se me olvide, también fue un boom ahora lo de citaban lo de Dayanara y Américo, o sea, fue un boom ahora. Ojalá algún rato podamos tener a Dayanara en este espacio. Pero volviendo al, al tema de esta colaboración. ¿Cómo fue? ¿Se pusieron en contacto? ¿Coincidieron en un show? ¿Cómo fue ya ese llegar a esa canción?
2: Yeah, a ver, lo que pasa es que como recién nos estábamos actualizando en todo lo de las plataformas digitales nosotros acá, eh, mi esposo Guido Narváez pues eh, eh, tiene muchas canciones y una de sus canciones había grabado Corazón Serrano. Entonces ah, el tema Volverás una bomba. Ya. Yeah, yeah, yeah. Entonces yo lo grabé primero. Yo lo grabé, pero Eso te digo, hay canciones que sí, hay canciones que no Entonces Así la grabamos, es. no pasó nada Por acá y le eh, dijo, eh, bueno,
1: eh, ya, va, no, ya no peo contigo Vamos a darles ahí
2: no No, no nada, ni sabíamos, ellos no. habían grabado Sin ningún permiso, nada Pero cuando ya nos pusimos al día con las plataformas Digitales, las personas que manejan Todo esto de las plataformas dijeron Mire, hay que hacer una reclamación Esa es su canción Digo, o sea, hágalo, ¿no? Pues claro. y ya, o sea, si es tu canción, Guido, tienes que hacer entonces ahí, ahí nació, eh, le contactaron y dijeron, no tienen autorización, ¿quién les dio la autorización? Entonces ahí conversaron con Guido, pero en muy buenos términos, porque son muy buenas personas, Don Edwin Guerrero y Leodan Guerrero, que son los principales de Corazón Serrano, eh, conversaron, Guido le dijo, ¿saben qué? Mi esposa canta este tema, y por ahí empezó las conversaciones y dice, sería bueno hacer algo, y ahí está, salió el primer tema, Luego grabamos el Ya Todo Pasó.
1: ¿Cuál fue el primer tema que grabaron? Porque yo sé, pero tal vez la audiencia no sabe.
2: Qué lindo es el amor. Ese es un tema hermoso. Muy muy bonito. Muy... muy. ¿Qué te digo? El contenido de la letra es real, ¿no? Porque qué bonito que es amar. Qué lindo es el amor cuando hay confianza, hay respeto y hay comprensión. Ese es el todo de la canción. Eso es el amor. Y luego pues grabamos el Ya Todo Pasó. Y luego grabamos también un, un tema que... Todavía no, no nos llega el video, lo producimos también en el Perú, que próximamente, ojalá, esperemos que, que lo podamos ya lanzar, el tema Tu Condena. Entonces, hay tres colaboraciones con Corazón Serrano y por ahí vamos buscando, ¿no? Estamos viendo por ahí, hay un acercamiento con algunos otros grupos qué también. Bien, de
1: allá. Qué ¿Sí? bien, qué bien, porque justo justo estuvieron cantando ya en Ambato en el show, por eso yo quería ir a ver, pero...
2: <risa> Obviamente, porque
1: estamos en un podcast positivo. Pero fue justo cuando, y de hecho el último... El último show me parece uno de los últimos que da Nicole. Uh -huh. Y Nicole te dedica una, una historia y te trata como maestra, ¿no? Entonces, no sé si también cómo fue esa relación con Nicole Sinchi, ¿no? Eh,
2: mira, yo siento eh, que Nicole es una persona muy humilde y también ha sufrido, la ha luchado. Y hoy que nos identificamos más Porque igual a los 20 años le tuvo a su bebé wow. Entonces eh, Por ahí nació un, 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 eh, Empezó un acercamiento eh, Ya no de grupo, sino de mujer a mujer Entonces eh, hemos conversado Muchas veces hemos, eh, Le he comentado, yo le digo Yo sé lo duro que es estar lejos de los hijos Yo sé lo que es perderse una risa De, de tu hijo wow. O que empezó a decir su primera palabra Porque yo lo sé, yo lo viví Con, con mi hija, con Melanie me perdí muchos momentos. Entonces, de esa manera nos hemos acercado, tenemos una bonita amistad. Esa es una persona súper linda, súper sencilla, muy humilde y con un gran talento también.
0: Qué, ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué lindo, ¿no? Que, que hay ese cariño y que podamos compartirlo aquí uh -huh. en este espacio. Yo tengo eh, mi última pregunta. Si es que usted pudiera colaborar con quien sea en este mundo, puede ser Ecuador, uh -huh. puede ser eh, fuera de, de Ecuador. ¿Quién, en, y a un nivel más bien personal suyo, ¿con quién quisiera usted colaborar? Yo, algún artista? Yo, no quisiera
2: con Ángeles Azules? Sí. Ángeles Azules. Aquí dentro del país, eh, mire, yo respeto a todo el mundo, creo que todos tienen su público, su trayectoria, eh, su talento. Yo quisiera de pronto por ahí, ojalá algún momento, Don Medardo, Paulina, respeto mucho el trabajo que ellos hacen, admiro es más, admiro el, el trabajo. Y yo, como dije, aquí estamos para, para hacer lo que se pueda por el bien de la música. A colaborar con, con quien se pueda, con, con quien quiera también. Siempre y cuando, tratando siempre de, de mantener eso, de, de aportar un granito de arena a la música con temas nuevos. Es importante para mí eso.
0: Ay, imagínate, amigos, soñemos un poquito. Y que este sea el inicio de muchas colaboraciones que se vengan entre artistas ecuatorianos. Ojalá que sí. Deberíamos Esperemos. ser puente. ¿Sí? A mí
1: esa palabra me gusta mucho. Porque al final nos ha servido, nos ha servido mucho. Hemos sido puente en algunas cosas. Que se pueda conocer gente del medio. Porque como María de los Ángeles dice, pues poder llegar a nuevos públicos es importante. Pero también si entre ecuatorianos. Exacto. No nos apoyamos, Ajá. no esperemos que, es. que alguien de fuera nos apoye. Exacto. Entonces, a consumir lo nuestro, señores. Si usted hasta el día de hoy no había consumido alguna... Alguna canción que se escuchó aquí, vaya, dele play, vaya Spotify, descargues eso, vaya a YouTube, comente, deje su like, suscríbase al canal de María de los Ángeles, suscríbase a este canal, porque es los aplausos que nosotros recibimos ahora de esta forma digital. Finalmente, María de los Ángeles, para la gente que por ahí todavía no le sigue, ¿cómo podemos encontrar a María de los Ángeles en redes sociales?
2: Bueno, nuestra página de, de Facebook, María de los Ángeles Oficial. Eh, en Instagram, maría de los ángeles, arroba maría de los ángeles SU. En TikTok, también maría de los ángeles S.
1: Creo que Melanie eh, es la que graba todo, todos los TikToks todo. ¿sí? Está produciendo. ¿eh?
3: <risa>
2: Ella es la que me... Ella es mi manager y es bien brava. <risa> Chis, ¿A quién saldría? Bien exigente
3: <risa> Tiene buena escuela, tiene buena
1: escuela, claro que sí
2: De verdad que cuando se pone en plan de manager, o sea, ni se sonríe, o sea, Te dije que hagas esto, por favor, date tiempo <risa> ya, ya,
3: ya
2: voy, ya no me pegues <risa> No, es muy, muy seria, yo creo que para eso también está preparándose no está estudiando ya con la bendición de Dios este año termina la universidad y, y ya pues comunicación organizacional y relaciones públicas. Así que gracias, papito Dios, todo lo que me ha permitido vivir y disfrutar en este, en este podcast con ustedes.
0: Muchas gracias a usted más bien. Yo salí completamente inspirado, motivado a contarle al, 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 al mundo, ¿no? El potencial que tenemos como ecuatorianos, la resiliencia que, que muchas personas tal vez no conocían de usted, María de los Ángeles. Y eh, finalmente, algún mensaje que le quiera dejar. Nuestra principal audiencia son jóvenes ecuatorianos de 25 a 34 años. También hay menores, también hay mayores, pero esa es como la, la principal eh, audiencia que tenemos.
2: Bueno, y agradecerles primero ¿no? por el espacio, agradecerles la, la invitación. Y, y, y decirle a toda la gente, yo siempre digo que hay que soñar. Yo empecé soñando. Eh, hay que soñar en grande Soñar no cuesta nada Y, y cada día hay que, hay que trabajar Por esos sueños Nada es de gratis, nada es fácil Nada te regala La vida es dura Pero cuando haces las cosas con amor Te prometo que se te hace mucho más fácil Así que en cualquier ámbito No solo en la música En cualquier profesión que, que tengan ustedes Póngale en amor, póngale en cariño Pasión y des, disculpen que sea redundante pero haga su camino sin hacer daño a nadie y seguro Dios le bendice
3: y
1: lluvia de bendiciones miles de bendiciones no sé en qué cámara estoy pero miles de bendiciones para todos ustedes muchas gracias por haberse quedado si ustedes se quedaron hasta aquí pues es porque en verdad disfrutaron este espacio Dios les pague a todos ustedes vayan a seguirnos en redes a seguir también los nuevos lanzamientos los que haga María de los Ángeles y eso sería todo. Nos vemos en otro capítulo.
0: Qué, qué lindo capítulo. Muchas qué gracias, capítulo. María de Los Ángeles. Ojalá,
1: ojalá. Cierto. No sabemos, no sabemos. Es, es el tema que no sabemos todavía. Pero si usted está animado a vernos en vivo, vamos a tener pronto show en vivo. No sabemos todavía detalles. Pero por favor... Estén pendientes que también eso nos, nos ayuda a nosotros a seguir con este espacio que es netamente para ustedes. Así que Dios les pague por haberse quedado aquí. Muchas gracias a Will. Muchas gracias a Melanie por hacer lo posible. Cazurro que está por aquí. Y a todos, pues, un abrazo. Nos vemos. chao chao Chau. chau.
3: chau. Uh.
1: Oiga, Dios le pague. Muchas, muchas gracias.
3: Muchas